0: Você fã dos esportes americanos? Sejam muito bem-vindos ao primeiro Playmaker Cast sobre a bola laranja, sobre a NBA, a National Basketball Association, 2019-2020 vem chegando e nós vamos falar muito sobre ela. Inclusive já vem chegando, não? Já chegou. Ela já chegou pra gente ficar feliz, pra gente matar a nossa saudade. Eu sou o Jefferson Castanheira e hoje a gente vai apresentar pra vocês tudo o que aconteceu nessa Free para pra você ficar sabendo de tudo o que rolou nessa temporada fora, nessa off-season, né, que a gente traduz assim literalmente, a Summer League, a Free Agency, a gente vai falar tudo sobre cada time que cada, cada time montou, o que cada time fez. Mas pra isso, também vou deixar um recado pra você acessar o nosso Instagram e seguir a gente por lá. Arroba Playmaker Brasil, se você procurar a gente por lá, a gente faz várias postagens sobre, sobre os times sobre as ligas, também nós temos a nossa página no Facebook, é só você procurar por Playmaker Brasil também por lá, e também temos o nosso site que diariamente nós bombardeamos você de informação sobre todos os esportes americanos, todos não, vai a gente não fala sobre, sei lá, qual esporte americano que não é tão famoso é... como é que é o nome? Lacrosse, La La a gente não fala de lacrosse Lacrosse tá proibido, mas quem sabe um dia, eu nem conheço lacrosse direito, eu só sei que só conheço lacrosse por causa daqueles filmes tipo American Pie, que sempre tem um bando de Mauricinho que joga lacrosse, mas a gente fala sobre hockey, sobre beisebol, sobre basquete, sobre futebol americano, é só você só nosso site diariamente que tem notícias por lá, no www.playmakerbrasil.com.br, nenhum site no país inteiro tem uma cobertura tão completa quanto a gente, eu arrisco a dizer com todo orgulho de fazer parte dessa família. Mas, sem mais delongas, deixa eu apresentar para vocês o nosso time que está aqui com a gente hoje, na nossa mesa redonda virtual. Com vocês, Rafael Lima. Fala, galera. Fala, Jeff. Fala, Cassiano. Finalmente a NBA voltou. Que saudade que eu tava. Eu pude cobrir
1: os dois primeiros jogos naquele, da, dessa semana e da, da temporada. Enfim, espetaculares os dois jogos. Assim, prorrogação no primeiro jogo, com o New Orleans jogando muito do perímetro. No segundo jogo... É, Clippers contra Lakers, dois melhores elencos, um jogão também absurdo, foi pro terceiro quarto empatado, 8-5, 8-5, aí é que depois o Clippers, por ter um time com mais cancha, com mais tempo junto, acabou vencendo, a part... vencendo o último quarto com mais facilidade, e vamos dar um passinho atrás, vamos falar de todos os times para você se atualizar, mesmo com a temporada já começando na primeira semana, então é legal já comparar com o que aconteceu no primeiro jogo e o que pode projetar para cada time. Fica com a gente que vai ser bem legal trocar essa ideia com, trocar essa ideia com o pessoal aqui e passar informações informação para
0: pra vocês. É, meus amigos, a gente vai deixar vocês preparadíssimos pra essa temporada que, pra mim, olha, tivemos temporadas incríveis essa década, mas eu aposto que essa temporada vai ser a melhor da década de 2010 pra cá, tá certo? E pra completar a nossa mesa redonda virtual, que hoje não tem uma pessoa a mais, a gente geralmente grava com quatro pessoas, tem ele, Cassiano Pinheiro.
2: Fala, Jeff, fala, Rafa, fala, ouvinte da Playmaker... Um prazerzão e um prazer imenso estar aqui, vamos aí para esse primeiro podcast da NBA, estamos aguardando ansiosamente, essa temporada vai ser fantástica e é isso aí, bora bola pra frente.
0: Sim, meus amigos, você vai saber tudo o que aconteceu e também nossas projeções sobre esses times que fazem a NBA ser a principal liga desportiva de basquete do mundo e quiçá da galáxia, mas para isso, fica com a gente. Aqui o papo vai ser reto, a gente vai falar das duas conferências, tanto a leste quanto a oeste, mas a gente vai definir e vai dividir bonitinho por divisões, e a gente vai começar pela divisão atlântica, onde moram Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, New York Knicks e Boston Celtics. Eu vou jogar uma bomba logo na mão do Rafael Lima. Rafa, começa falando sobre o Boston Celtics se você quiser, zabafa. <risos>
1: Cara, deu nem um, um desabafo. Assim.
0: Começou mal,
1: começou perdendo, o Kemba não foi bem. Mas o primeiro jogo, ainda mais numa temporada, cada equipe jogou 82 partidas. Então, é primeiro jogo não dá para falar nada sobre ele. É, falando do time, é, o time está mais fraco que o ano passado, isso é claro. Só que, ao mesmo tempo, talvez seja mais agradável para o assim, Porque o ano passado, a expectativa era do time ganhar a Conferência Leste, era disputar o, o título da NBA. É, se tudo corresse como a expectativa, teria chances de vencer o Golden State Warriors sem, sem o Kevin Durant. Enfim, Gordon Hayward voltou e não voltou nem próximo do que ele foi, do que ele era no Utah Jazz. Kyrie Irving acabou canalizando muito jogo nele, não tinha jogo coletivo, assim, o Kyrie fazia partidas de 40 pontos e tudo, mas não liderava a equipe. É, Terry Rozier teve poucos minutos, então deu confusão de vestiário, enfim... É, o time não, não fluiu como todo mundo esperava, então foi, foi uma pena porque era um time massa. Então, DNG e companhia deram um passo atrás, se livraram do, do Carrier, que não deu certo claramente, trouxeram o Kimball Walker, que fez uma grande temporada por Charlotte, e o, e o time espera que o Gordon Hayward jogue bem, espera que o Enes Kanter possa mostrar toda a raça que ele sempre mostrou, só que evolua na defesa enfim, o, e eu posso estar na garotada também, Carson Edwards fez uma grande é, Summer League, então é um garoto que para ficar de olho pode ser um grande estilo desse, desse draft é, Grant Williams, Robert Williams são jogadores também promissores precisam aparecer, enfim, Jason Tatum que já é uma realidade precisa mostrar que pode ser um all-star, eu acredito nele Jalen Brown esperava mais dele, espero que ele volte a jogar o que ele jogou na temporada retrasada, enfim, é um cara que ofensivamente é muito bom hoje ele é a reserva do Marcos Smart, mas os dois devem brigar por essa titularidade um muito bom na defesa e o outro melhor no ataque e o Hayward é o cara que é o fiel da balança, se o Hayward jogar o que jogou em Utah, e no primeiro jogo ele foi o melhor jogador do time nesse jogo contra a Philadelphia é, ele pode mudar o patamar desse time, eu acho que esse time é time para brigar por mando de quadra na primeira rodada dos playoffs e nada mais do que isso. Só que de repente, se o Hayward voltasse ter atuações All-Star como ele tinha, Jason Tatum evolua ainda mais do que ele fez. E o Kemba joga o que jogou em Charlotte, fica um time interessante. Não sei se é para ser campeão da leste, mas é um time interessante e que pode com mais uma peça aí, uma troca, alguma coisa, se tornar uma grande potência. Então, é, eu acho que eu até me estendi demais falando do Boston, mas é o time do meu coração, enfim. E, e tudo que eu falo, é... tudo que eu falei é Realmente é sem crachá, sem, sem escudo do time. Eu falei o que eu acredito mesmo, que é um
2: time que pode dar certo e, no mínimo, vai ser um time muito mais coletivo que no passado, o que já é legal para o torcedor. Legal, Rafa. Eu acho que eu concordo bastante com o que você disse e colocou muito bem. Aí, basicamente, todos os aspectos aí do Celtics. Acho que eles saíram né, de, um, de cerca de dois anos atrás ali de um time que tinha tudo para dominar o leste por anos para um time que agora passa a ser um contender até mesmo por, pela conferência né nem se fala mais em título de liga né é mais uma briga ali pelo pelo leste para ver se de repente chega numa semifinal ou final aí mas eu acredito que, que, que assim, não é terra arrasada nem nada, como você falou, tem muitos bons jogadores. E, de repente, eles acabam relembrando esse time aí de dois, três anos atrás, né? O Brad Stevens, a gente sabe que é um ótimo técnico e acabou não conseguindo ali é, gerenciar muito bem o vestiário. com você tem caras problemáticos como o Kyrie Irving, fica um pouco difícil também, né? Apesar de eu ser muito fã do basquete dele, a gente sabe que a cabecinha é do tamanho de amendoim. Então, de repente, agora, com o um ambiente um pouco mais tranquilo, o pessoal está mais fechado, eles tiveram nas Olimpíadas muitos jogadores do Celtics juntos, então eu acredito que eles também fizeram uma irmandade bacana, ele consiga levar essa Copa. A... Na Copa do Mundo.
0: na ah, <risos> Copa ter... do Mundo.
1: Mas é. ano que vem pode ser é. que eles nas Olimpíadas.
2: Verdade, verdade. Confundi. É no Mundial, filho. E aí, é, acho que, de repente, eles podem evoluir. É, eu gosto muito do J.L. Brown, apesar de de, acho que não deu o passo que se esperava dele mas eu acho que é um jogador muito físico que ele tem qualidade, as qualidades necessárias assim para fazer um bom jogo né tanto ofensivamente quanto defensivamente eu acho que eu aposto, ele até recebeu um contrato que eu acho bem gordo para o jogo dele mas de repente ele se anima com isso e faz uma temporada melhor aí porque Só de está precisando de alguém que se destaque para para não ficar nessa que está todo mundo pensando né um quarto quinto lugar ali terceiro e de repente poder incomodar aí os, os favoritos aí, que na minha opinião são Seven Sixers e Bucks, pelo menos no Nash.
0: Eu não sei se vocês concordam comigo, mas vocês também acham que o Kemba Walker vai sentir, e muito, pra mim já sentiu, o peso do, da camisa do Celtics, não?
1: Cara, pela parceria dele com os outros jogadores, assim, eu acho que ele vai acabar se adaptando, assim. No começo, todo começo é difícil, né, quando, quando o jogador sai de um mercado bem mais fraco para ir para um time tão grande como o Celso, que maior campeão da Liga. Mas eu
2: ainda acredito nele, sim. Eu também acredito nele. Acho que... É, eu, eu entendi o que você disse, Jeff, mas eu acredito que isso é bem cedo para a gente comentar ainda, porque é um jogador experiente, ele também não é nenhum novato que está na sua segunda ou terceira temporada na Liga. Já é um cara que já jogou bastante. Tudo bem que não tem, praticamente, experiências em playoffs e tudo mais, mas é um cara rodado já que eu acho que ele vai, vai suprir bem. Aliás, na armação do Celtics, eu acho que ele vai mudar bem
0: E falando sobre a ex Do Celtics pulando pra Brooklyn Nets é, Cary Irving realmente Chegou com tudo, né? Fez a primeira partida dele Com a camisa do Brooklyn, já metendo 50 pontos, ainda mais perdendo Por o decisão da Timberwolves Mas assim, eu creio que O time vai começar a entender como funciona A maneira do Cary Irving jogar é, é um time com muitos jogadores novos, né? o próprio Caris LeVert, que é um jogador que eu acredito que tem um potencial muito bom, eu já vejo o potencial dele desde Michigan, quando ele, quando ele jogava no college, e fora isso, ainda tem jogadores que dá pra você levar pra um patamar muito bom. Isso excluindo o Kevin Durant. Tem o Spencer de Window, tem o, o Joe Harris, que eu acho que também tem um potencialzinho ali, escondido. O DeAndre Jordan assim, que voltado à lesão. Enfim, eu acho que dá, dá pra conseguir um, um bom resultado e torcer pro Kevin Durant voltar essa temporada. Mas, opinião minha, de Jefferson Castanheira, se eu sou Kevin Durant, não volto esse ano. Lesão de tendão de Aquiles é coisa séria. Até, até hoje, só um jogador conseguiu voltar a ser o que era que foi, o, que foi o Dominic Wilkins Até hoje só o Dominic Wilkins Conseguiu voltar da mesma forma Outros tantos jogadores que sofreram lesão de, de tendão de Aquiles Não conseguiram Então eu acredito que tem que existir um trabalho físico Melhor no Kevin Durant, ele tem um talento absurdo Só, só tem 31 anos de idade Esse no, no, no basquete geralmente O auge vem entre os 28 e os 33 anos Eu me resguardaria Um ano, digamos, de um ano sabático Físico para o Kevin Durant eu acho que faria bem mas, se ele se sentir seguro E ele voltar pra esse time, o time vai ser dele Kyrie Irving vai voltar a ter um jogador Que, que vai conseguir é, mandar no time Que é uma coisa que o Kyrie Irving não faz Ele não é um capitão de um, de um time A gente já viu isso tanto no Cavs quando no time LeBron Quanto no Celtics quando ele foi colocado como líder do time Enfim, esse Nets pra mim Vai um pouco longe Eu acho que consegue ali arrancar Entre quinto e quarto colocado pros playoffs Cara,
1: antes de falar do, do time Eu só vou falar a impressão Que eu tenho do do Kyrie nessa primeiro, nesse primeiro jogo. O Kyrie, é, não sei se vocês vão lembrar de um filme do Ben Stiller, que o Ben, é, acho que é antes só do que Mal Casado, eu acho que é o nome do filme, que o Ben Stiller tem, tem uma loira que é mais nova e tal, não sei o quê, e ele acaba indo viajar com ela, ela começa a cantar no carro umas músicas teen, e ele começa a ficar meio irritado, e ela é, é meio chata, enfim, ela se bronzia, faz bronzeamento em casa, enfim... O filme é uma comédia bem antiga, deve ser no começo dos anos 2000, sei lá. Enfim, onde eu quero chegar. O Kyle Irving é tipo a loira do Ben Stiller. Ele, quando ele começa, quando você conhece ele no seu time, quando ele chega, você fica apaixonado por ele. Ele vai fazer milhões de pontos, ele vai ser o cara que vai chamar o jogo, a torcida vai adorar e tudo. Só que, ao longo do tempo, o relacionamento começa a pesar, começa a cansar. Ele começa a cantar no carro, ele começa... a. A, a se bronzear dentro de casa Ele começa a usar uma máscara de pepino <risos> Enfim e, e aí aquele cara maravilhoso aquele, Tudo aquilo que você queria Não é bem assim, entendeu? Eu acho que o Kyrie Irving é, é, é a loira do filme do Ben Chilins.
0: Eu acho que essa foi a melhor comparação Da história sobre Kyrie Irving Parabéns, Rafa
1: <risos> É, então, cara Eu pensei nisso agora porque realmente Quando você falou do começo dele, realmente foi espetacular E eu lembro, eu comprei a camisa dele Dos Celtics, enfim é, eu acreditei muito nele e ao longo do tempo o relacionamento desgastou muito rápido, eu acho. Agora, falando do time, o time é muito bom além do, do Irving além do, do Duran. Assim. Joe Harris é um cara que, que, arremesso de três, é um dos melhores da liga, com certeza. É, Spencer Dinwid vai ser um cara que vai brigar por sexto homem de temporada, não só nessa temporada, como em várias enquanto ele for reserva do Kyrie. Carlos Levert é um grande jogador, enfim, jovem, que tem muito potencial. E é, Jared Allen foi o melhor pivô da classe dele. Ano passado, jogou muito bem. Este ano, ele tem o um DeAndre Jordan de, de sombra, ele vai ser titular assim mesmo. Enfim, então, para ver como o time é jovem, bem organizado, tem um futuro brilhante. Se o Duran voltar a jogar 80% do que ele já foi, por causa da lesão que ele teve, vamos supor que ele não chegue a 100%. Mas se ele jogar 80% e o Kyrie ser o, o coadjuvante que ele era do LeBron na época dos Cavs, no ano que vem é time para brigar para ser campeão da NBA, sem dúvida nenhuma agora para esse ano é, liderado pelo Kairi, eu acho que a playoffs pega com certeza acho não, tenho certeza que pega playoffs se ninguém se machucar, o Kyrie não se machucar enfim, mas não passa disso meu.
2: legal, concordo com vocês galera é, eu concordo na questão do Kevin Durant eu acho que mesmo que ele tenha uma certa condição de voltar lá os playoffs ao fim da temporada regular, ele deve ir, até pela própria experiência que ele teve aí do ano passado, que acabou voltando e se machucando mais ainda deixa tira esse ano sabático, volta 2020, 2020, na ponta dos cascos, até porque esse ano o título meio que já, já tem dono aí, tá em, entre alguns times que a gente vai comentar depois, mas o Brooklyn não tem chance nenhuma, eles têm chance de chegar longe, assim, mais no leste na própria conferência, né, queria destacar alguns pontos deles o, o coach, né, Kenny Atchison na temporada passada ele fez um quarto um trabalho com esse time jovem que ainda não tava, não era tão conhecido assim, né? Ele já vinha fazendo um bom trabalho, até com o De Angelio Russell, que era o principal jogador, vamos dizer assim, acabou saindo pro Golden State. E, e até reforçar um dos homens que vocês falaram, né? O Joe Harris, que participou até do torneio de Bolas de três do ano passado, né? um cara que me chamou a atenção na temporada passada. Não conhecia, mas acabei vendo alguns jogos e, e vi que é um cara que tem talento, principalmente nas bolas de três, mas também faz algumas outras jogadas. E, e principalmente o Jared Allen, né? O cara que ele tem aquele visual interessante, né? engraçado, ele é aquele cara alto, magro e com black power. E ele mas sai tenta jogo, total. dando um toco em todo mundo. Cara, toda noite ele estava no Highlight dando um toco no LeBron, no Anthony. Davis, eu lembro de uns cinco superstars aí que ele bloqueou mesmo, então é um cara que, que promete bastante aí para esse ano e os próximos anos da liga, de repente até talvez para um post improved player, alguma coisa assim, porque é um cara que eu gosto bastante.
0: Pulando do, do primo, do Nets, indo para o New York Knicks, será que o Knicks encontrou de vez o cara da sua franquia Fica a pergunta Porque é R.J. Barrett Eu acredito que R.J. Barrett é um forte concorrente Ao Rookie of the Year Ele jogou muito bem a primeira partida Ele é um cara que tem um potencial incrível Ele só não pode andar com os caras Tipo o Westbrook Porque senão vai acabar ferrando a cabeça dele Porque ele já é um jogador que tem essas tendências E do que ele já era meio, meio tijoleiro Mas assim, R.J. É um cara que funciona bem nos lados da quadra Ele enterra, ele faz passes bons Ele pra um ala, ele tem uma velocidade muito boa Ele é um jogador que consegue Se é, ler a partida De um modo muito eficiente E ele tá provando muito isso no Knicks Assim, agora falando sobre o time É um time que assim Vai ali brigar na nona, décima colocação da conferência Leste, talvez até Berisque, Os playoffs no mais otimista possível cenário, mas se você for pensar Não é um time tão ruim Tem o Wayne Ellington, que fez um bom trabalho no Miami Heat É um bom arremessador de três pontos também Tem o Taj Gibson que né, já deu o que tinha que dar Mas ainda é um pano ali que dá pra você Torcer mais um pouco e ainda sai um pouco de água Tem o Kevin Knox que também é um outro potencial Absurdo do, 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 do Knicks Que veio do draft do ano passado Enfim, fora isso tem o Frank Milakina, que é um jogador que ele vem mostrando ali um trabalho bom para ser um jogador de, de operação, né? Não um jogador que eu acho que vai ser destaque, mas um jogador que opera muito bem é, na necessidade do time. E tem o Jules Randall, que eu acho que ainda vai surpreender a gente. Claro que ele é um jogador que tem aquela problemática dele no vestiário, ele é um jogador meio explosivo, ele não é um jogador de fácil convivência, mas, olha... O Julius Randle joga muito, eu sou fã do basquete do Julius Randle Não sou fã da pessoa, mas o basquete dele é muito bom Fora isso, ainda trouxe o Dennis Smith Jr. que veio do Dallas é, Na troca que envolveu o Kristaps Porzingis, mas enfim Smith Jr. também pode despontar, mas ele vai ter que concorrer contra os jogadores até o próprio Franklin Aquino que joga na, joga na posição 1, mas assim, eu não sou tão negativo perante ao, ao Knicks. Ainda tem o, o, o David Fisdale que eu gosto muito dele como técnico não acho ele um técnico absurdo, mas para esse time do Knicks eu creio que ele é bom o que, que vocês acham?
2: É... Ah, Jeff, eu vou discordar de você nessa aqui, eu sou bem pessimista em relação ao Knicks. Primeiro Dessa bagunça que é a diretoria deles, né? Uma, uma confusão geral. É, nego manda, desmanda. Ninguém sabe quem manda. É, uma hora é um time, outra hora é outro time. Tá, tá indo por zingos, daqui a pouco vamos reconstruir. Achei até que eles conseguiram uma ótima escolha com o RJ Bert. Acredito que, que ele vai mandar bem. É um, é um ótimo prospecto. Mas, é, apesar que, se você ver o, o elenco deles, até que tem bons jogadores, Jules Randall e tudo mais... Só que eu não vejo esse time se encaixando e nem chegando perto dos playoffs, mas vamos ver o que vai acontecer. Né? Outra coisa é que eu não vou muito com, com a cara, não com a cara, assim, mas com o desempenho do David Fisdale. Ele já está aí um tempo na liga, é, o pessoal meio que gosta dele, ah, David Fisdale, não sei o que mas agora eu não vejo ele fazer nada de extraordinário. E também acho que desse time aí não vai conseguir extrair muita coisa. Não sei se ele conseguir fazer um bom desenvolvimento do Jerry Barrett para de repente, nos próximos anos chegar a companhia para ele. Mas para esse ano, prevejo um mix mais do mesmo aí das últimas temporadas. O que você acha, Rafa? Cara, para mim,
1: assim, vocês falaram de super bem. Assim, eu tô mais na tua linha, até Cassiano, do que na linha do Jeff em relação a eles brigarem por alguma coisa esse ano. Acho que não briga por nada. É, eu acho que a formação do elenco foi ruim, assim. É, o Marcus Morris tem muita personalidade, assim é um cara que, que arremessa bem de fora, o um cara que briga muito de rebote, enfim. Mas ele, o Julius Randle,
2: o Taj Gibson, e o Bob Portis, ocupam mais ou menos a mesma área da quadra, assim cada um com suas peculiaridades, assim o Julius Randle é o melhor dos quatro, mas assim
1: são quatro jogadores que meio que se equivalem, assim eu digo, em potência. É, aí você vai ter que jogar com o Randle e com o Portis ou com o Mitchell Robinson, com o Randle, enfim. É, é difícil até de montar esse time Fora que é muita personalidade Então vestiário vai ser difícil de domar também Bob já, já deu soco No Mirotic, no Chicago Bulls Handel cansa de fazer bobagem O Morris não leva desaforo pra casa O RJ Barrett parece um pouco deslumbrado Embora seja um grande jogador é, Embora vá ser um grande jogador Na minha opinião é, Então até a montagem do elenco não foi legal eu, eu, eu não acredito nesse mix não E eu acho que vai ser bom para ver o do que é feito o RJ Barrett, porque no primeiro partido ele jogou como na posição 1, Armando, ele é um cara que talvez jogue na 1, na 2, na 3 ou na 4, ele pode jogar em qualquer na 4 pela concorrência, acredito que não vão colocar ele, mas na 3, na 2 e na 1 ele vai ter, vai ser quase que um Wilson Mano que jogava no Corinthians, vai ser meio parecido, assim, cara que vai jogar em qualquer posição que tenha para ele, a bola vai estar na mão dele, assim, enfim. E eu acho que é muita responsabilidade. Ele carrega um peso de Nova York que não ganhar título desde os anos 60. Enfim, não sei se o melhor time para o R.J. Barrett seria o, o Knicks, embora ele tenha sido a melhor opção para o Knicks. Eu não sei se o Knicks era a melhor opção para ele. Enfim, então é. Realmente eu acho muito bagunçado. Eu acho muito difícil esse time chegar em algum lugar esse ano.
0: Seria muito interessante fazer um draft reverso, né? O jogador escolher o time. Bem... <risos> Eu... Sem dúvida. É, é, é. Vou é, é. mandar e-mail pro Adam Silver, né? assim que terminar o podcast, vou criar o caos na NBA. Saindo do lado de baixo da tabela, vamos pro lado de cima. O atual campeão o Toronto Raptors. Fica a questão se existe vida após Kawhi Leonard. Só que, enfim, o Toronto Raptors vem mostrando, pelo menos na primeira partida deste ano, que tem um time a convincente, né? Você... Conseguiu ver aí que o Pascal Chiacro ao longo dos seus 25 anos parece que atingiu um teto muito alto em relação ao seu potencial vem jogando muito bem, jogou muito bem a sua primeira partida o Fred Van Fleet também auxiliou muito bem na partida, ainda tem o Kyle Lowry que a gente já conhece, mas eu acho que a partir de agora o Kyle Lowry já começa a baixar um pouco o seu nível de basquete, por mais que agora ele esteja mais inteligente, mais decisivo até porque está com 33 anos, eu acho que não dá mais para subir o, o, o nível de basquete dele, ao não ser o ponto de inteligência, de visão de jogo mas assim, no papel, é um time que que ainda belisca os playoffs com tranquilamente. Acho que os Raptors não. É impossível ficar fora dos playoffs, a menos que aconteça uma tragédia no sentido de, de lesões. Mas é um time que tem um elenco mediano-alto, né? Tem o Diego Nobi, que é um jogador que, que é muito, muito, muito rapido. Tem 22 anos, é novo ainda, é um moleque, que, que pode despontar, tem toda a experiência do Mark Gazon no de pivô. Ainda tem o Rondell Hollis Jefferson, que veio do Spurs, se não me engano Que também é um jogador que consegue desempenhar um, um bom papel E tem o nosso querido Serge Ibloca, que melhora muito a defesa do Garrafão Para mim, esse Raptors ainda prova que existe vida após Kawhi Leonard, sim Mas não vai concorrer a título de maneira alguma Cara, concordo
1: 100% contigo Eu fiz o primeiro jogo do, contra o New Orleans Pelicans O time começou um pouco... É, ressaca mesmo, porque teve é, mostraram um banner lá, revelaram um banner, eles ganharam os anéis teve uma festa toda lá, enfim, então a gente parece que entrou um pouquinho de ressaca o que deu para entender e que uma coisa que a gente já previa, o Siakam vai ser o, o líder técnico da equipe, sem dúvida nenhuma e o Lowry e o Gasol são os líderes de vestiário, são os líderes dentro de quadra o cara que vai roubar as atenções Na minha opinião é o Fred Van Vliet O Fred Van Vliet já roubou as atenções na final Nas finais contra o Golden State Warriors Nessa partida ele foi decisivo Para a vitória foi ele, ele com 34 pontos, ele e o Siakam foram cestinhas do jogo O Van Vliet de fora não, não se intimida Teve uma jogada que o, que o New Orleans Pelicans começou a crescer Acho que abriu um 8x0, um 9x0 enfim, E abriu 3 pontos de vantagem E foi numa run de 8 ou 9 x 0 a bola voltou na mão do Van Vliet e arremessou de 3 como se tivesse 0x0 a, a partida. Enfim, é um cara que, que é assudo também na marcação. Fred Van Vliet vai ser um cara que a gente vai ouvir muito falar nessa temporada. E falando de banco também, um que você não citou, Jeff, que também eu acho que é um grande jogador, é o Norman Powell. É um cara que não é para ser titular, mas é um cara que também é bom de marcação e arremessa bem de fora, enfim. É, Toronto tem um time bem arrumado, tem um bom técnico também. Enfim, eu, eu acho que Toronto pode até brigar por mando de quadra na primeira rodada
2: dos playoffs, enfim.
1: É um time que não vai brigar para ser campeão, mas não
2: longe de fazer feio. Eu gosto também bastante do time dos Raptors, é... acho que ele pegou a simpatia de praticamente todo mundo o ano passado, né? Que, tá, que não estava torcendo pro Golden State, ficou torcendo para eles, então ficou um time simpático para a galera aí. Mas além de simpático, é um time que, que mostra muito basquete ainda. Foi até interessante ver em algum lugar na internet, no, na noite de estreia, que eles jogaram contra os Pelicans e teve Clippers e, e Lakers. Os quatro jogadores que fizeram mais pontos naquela noite foram o Siaka, o Van Vliet, o Kawhi e o Danny Green. Ou seja, todos eles eram dos Raptors ano passado, né? Então só para mostrar a força do time né, ano passado. É Mas... Sensacional, <risos> É, é, muito, muito legal essa informação, né? Então, não foram campeões à toa, né? Apesar que teve toda aquela questão do Duran e tudo mais, mas era um baita time, tava na ponta dos cascos. Não tá mais daquele jeito, mas eu acredito que ainda possa entregar bastante. É, sou muito fã do Siaka, acho que ele chegou num nível bem interessante, eu acho que ele ainda tem condições de, de melhorar seu basquete, ele já mostrou nessa primeira rodada aqui, que tá vindo babando para essa temporada, né? Ele ganhou um contrato novo aí também bem gordo, então... Ele acho que vai, vai se sentir o um recompensado né, do trabalho que ele mostrou e vai ter mais uma temporada boa. Eles ainda tem os um, um jogadores mais veteranos que, é, que em uma única temporada ainda conseguem entregar, como Mark Gasol e Baca. E como você comentou aí, Rafa, Van Vliet também acho que essa vai ser temporada também de mais uma de afirmação dele, que na dupla armação ali com o Kyle Laurie é uma dupla bem interessante. Eu gosto bastante também do Nick Nurse. Ele chegou na temporada passada e já foi campeão. E acho que essa temporada ele vai mostrar mais ainda que é um bom técnico. Acredito que os Raptors não são, campe... não são concorrentes ao título direto, mas assim eles vão fazer uma graça no Leste. Sim. E Dependendo de quem eles pegarem, pode até chegar na final da conferência. Cara, a gente
1: falou de um time que a gente acha que vai chegar longe, que vai brigar lá em cima, mas a gente deixou por último talvez o favorito para o título do Leste. Que é o Philadelphia Seven Sixers. Os Sixers, eles já tinham um time bom ano passado, eles perderam Jim Butler, que faz falta, só que trouxeram o um Al Horford. Então a gente está falando que saiu um All-Star, entrou um All-Star. Saiu um All-Star numa posição que o Tobias Harris conseguia sanar essa posição, que é a posição 3. Na posição 2 eles trouxeram o Josh Fishers, Richardson, por mais que esteja abaixo do Jim Butler, obviamente, é, é um jogador que compõe bem o quinteto inicial. E com o Horford e o Embiid né, formando as torres gêmeas, ali, formando a dupla de garrafão, o time ficou com um dos garrafões mais fortes da liga. Assim, pensando rapidamente, eu vou falar do Detroit Pistons, que tem um grande garrafão assim também, e eu não consigo pensar em uma outra equipe que tem duas peças assim, tão fortes de garrafão. Talvez se, tivesse cousins, se o Cousins tivesse machucado os Lakers, seria o Cousins e o Davis. Mas, enfim, é uma, é uma equipe muito forte de garrafão, com o Horford e o Embiid. Coisa que não tinha no passado, era muito focado em cima do Embiid. É, no, na reserva, de Ana Bolden cai muito o padrão, ou caiu o, King, o Queen, tanto faz um ou outro, vai cair o padrão, só que em Embiid deve ter muitos minutos e Horford também. Inclusive, os dois podem é, alternar a posição 5 para entrar o Mike Scott, que aí já é um reserva um pouco melhor. Enfim, o Thomas Harris pode também jogar na 4, é, invariavelmente jogando o James Ennis como titular na 3, enfim, é um, é um elenco que tem muitas peças para mexer. É, Zayr Smith é um jogador jovem ainda que pode crescer muito nessa temporada, pode inclusive até assumir uma posição de repente na posição 2 como titular. Ben Simmons está crescendo a cada temporada, é um grande jogador, assim, é difícil você entender. Assim, a gente hoje avaliar o teto do Ben Simmons, assim, é um jogador que é um round, faz. Várias posições, só não arremessa bem, o resto ele faz tudo bem. É, só que o, a falta desse arremesso, principalmente de fora, é, acaba suprir, sendo suprida por as infiltrações, por, por as entradas em gafão, por o dinâmica de jogo que ele dá, enfim. Realmente, o Fiat Sixers é, é, é para a gente ficar de olho. É, a gente tem um Raulzinho que vai ter, em princípio, poucos minutos, mas pode aí lutar tá com o Trey Burke com o Shake Milton para ser, ser o reserva imediato do Ben Simmons a gente torce muito por ele ele já deu duas entrevistas pra gente, é um cara que muito legal, parceiro da Playmaker enfim, a gente torce muito por ele, não só por isso porque é um cara muito do bem e joga muito basquete também, enfim, então todo esse, tudo isso que eu falei só mostra o, o quão forte é o Filadélfia, só mostra é, o quanto interessante vai ser ver os jogos do Filadélfia e eu não sei se eu deixei muito pra vocês falarem, enfim, acabei me empolgando mas é, eu acredito muito nesse time aí.
2: Bom, Rafa, tranquilo. Pode se empolgar à vontade, porque esse time dá motivo mesmo, né? Acho que também vai ser um, é, um dos favoritos, com certeza, ao Leste. E reforçando o que você falou, né? A contratação do Horford foi uma peça-chave para esse, esse time. Vai fazer uma dupla fantástica com o Embiid. Eu, só puxando rápido na memória, né? Na temporada passada, o Celtics pegou o Bucks e foi, assim, não me engano, no primeiro jogo da, da série, o Hofford tava inspirado e ele fechou a porta na cara do do Comp, cara. Eu tava assistindo aquele jogo e foi uma coisa incrível, porque o Hallford é mais baixo, o Tetocompo é aquela máquina, né? E o Hofford, cara, ele foi simplesmente fantástico e ele simplesmente parou naquele dia o MVP da da temporada, né, então eu acho que ele ainda é capaz de fazer isso, e pro provavelmente, né, lá na frente eles vão se enfrentar de novo, né, vão acabar pegando os Bucks, talvez em algum momento, e uma adição dessa né, ao, ao elenco do Seven Sixers vai ser fantástico, além do mais que é um jogador muito experiente, pode ajudar até o próprio Embiid, né, que também é um jogador novo, até colocar a cabeça em mais um lugar, jogar, falar um pouquinho menos e jogar mais, porque a gente sabe que ele joga muito, né? Então o Embiid viu uma reportagem também que ele estava mais fininho nessa temporada, que eu acho que também doeu muito, né? Ele até tinha dado algumas entrevistas naquela derrota pra, na última bola, aquele arremesso do Kawhi para os Raptors, né? Então acho que nessa temporada eles vêm babando para finalmente concluir o processo, né? Que já está há, há tantos anos aí sendo, sendo construído. Eu acho que só uma coisa que pode levar isso para baixo é o técnico. Eu não gosto muito do Brad Brown. Mas até agora também não vi ele nada fazer nada de diferente, assim, ou extrair mais do que o time pode. Não vejo ele conseguindo fazer muito desenvolvimento, por exemplo, em cima do, do Ben Simmons, que a gente sabe que tem um arremesso problemático. De repente ele poderia ter ajudado já o Ben Simmons nessa área e a gente não vê uma evolução. Então eu acho que essa parte de, de técnico, o Philadelphia deixa um pouco a desejar, mas vamos ver se, se ele consegue dar, dar conta do recado e levar esse time para frente. Cara, eu gosto do Brett Brown assim só
1: rapidamente assim. Ele é da escola do Popovich, ele, logicamente ele não é um Popovich, mas ele e prima por esse bastante coletivo. Nesse primeiro jogo com o Celtics já mostrou isso. Enfim, eu, eu gosto dele. Eu acho que ele, que ele tem potencial para levar. E só um adendo rapidinho. É, se, o, se aquela bola do Kawhi não entrasse, se aquilo loteria, o tipo de arremesso que ele deu, o Philadelphia poderia ter vencido aquele jogo, ter sido campeão. Do, do leste em cima do, dos Bucks é, Que não seria difícil E de repente a gente estaria vendo ele completar o processo Enfrentando o Holy City Warriors Quebrado e, e esse título que ninguém esperava no passado poderia ter vindo Por isso que eu acredito ainda mais no Philadelphia esse ano
0: Cara, aquele arremesso do Kawhi Leonard Só para completar uma citação Que eu vou fazer agora Fez o João Embiid chorar Acredito que poucas coisas Mexem com o jogador e transformam A, a, a motivação dele Do que o fracasso quando você fracassa muito próximo de concluir o seu objetivo. Então, citando Racionais, meu querido Join Bid, lágrimas molham a medalha de um vencedor. Chora agora, ri depois, que até Jesus chorou. Pulando de divisão, vamos para a divisão central, ainda na Conferência Leste. Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers compõem a divisão central. Meu querido Rafa, vou chamar você para falar sobre o Chicago Bulls. O que dizer sobre esse time?
1: Cara, eu quero dizer que o ex-marido da Grazi acabou largando ela e tá indo pro Chicago Bulls. Cristiano Feliz conseguiu convencer ele por telefone, ligou para ele, falou vem pra cá, ele tá indo, a Grazi agora tá soltinha aqui na novela, tem com o Antônio Fagundes, e o que tem para falar, o mais interessante do Chicago Bulls esse ano até agora é a novela.
0: Qual que é o nome da novela, inclusive, que eu não lembro?
1: Cara, eu não sei o nome da novela, pra falar a verdade, <risos> é a novela das sete, cara. Nossa, eu não sei o nome dos personagens, eu não sei nada, eu só sei Olha, que...
0: eu não sei cara... vocês, mas eu não trocaria a Grazi pra jogar no Bulls, não, viu? <risos> ele,
1: não nem... ele não vai nem jogar, ele vai ser o olheiro do Bulls, se eu não me engano. Eu não ah, pelo não amor de Deus. Ele me contou as histórias. Mas ele é o olheiro, eu acho, do Bulls. Ele é alguma... Mas é muito louco, por... a novela é muito maluca, porque assim, o... o Cristiano Felício, que liga pro cara, pra contratar o cara... Tô totalmente errado, né? Tipo, tudo a ver, né? <risos> tudo a ver. Eu posso, us eu posso te... usar o Felício
0: um pouquinho? Porque ele, não, pare ele parece Maguila, porra. <risos> vou te chamar, pastoreiro. Cara...
1: <risos> É, dentro dele, ele tá pra gente, cara, ele é legal
0: Eu amo, eu amo o Cristiano Feliz, eu te amo, cara, tô brincando com você cara, ele
1: contratou... Ele liga pra contratar um cara pra ser olheiro do Chicago Bulls, não faz sentido nenhum
0: então, <risos> né? deveria ser o GM, porra
1: Não, mas ele liga, eu acho que, eu não assisto, né Mas eu acho que ele até se alguém assistir, depois pode até falar, mas assim, eu acho que ele liga e ele fala assim, ó, oh, o GM falou que... que tá precisando uma vaga aqui de olheiro eu pensei em você e tal, eu posso te indicar eu acho que é meio, ele é meio o Hunter assim, do Chicago Bulls. Caralho. Cara.
0: Isso. <risos> sensacional, cara. Puta que
1: novela é, é, sensacional. Cara, esses caras foram em Chicago mesmo, lá dentro do, do Chicago Bulls, cara. É muito louco. O Globo tem esse poder, né? Mas, enfim, falando do, do basquete fora novela, não tem muito o que falar do Chicago Bulls, cara. Assim, o Zé é aquele tipo de jogador que todo ano a gente fala que, que acho que vai e não vai. Enfim, vai fazer um monte de enterrada bonita, um monte de jogada legal, mas... Tá longe de ser um franchise player. Larry Markkanen vai ser um franchise player no futuro, não sei se ainda nessa temporada. É, dizem que vai ser o novo Dirk que vai brigar por esse posto com o Porzingis, enfim. É, mas é um jogador fantástico, ano passado sofreu com contusões, se ele estiver bem, vai levar o time bem. Wendell Carter Jr., que é jovem, também sofreu com contusões. É um pivô que pode ter um futuro interessante também, eu acredito nele. Enfim, Satorance que matou o Brasil na Copa do Mundo, também um jogador que, que tem talento. Mas somando tudo isso, não dá um time que vai brigar pro playoff ou nada disso. Entendeu? Acho que é, esses são os grandes pontos principais do time, assim, e, e são muito poucos
2: para sonhar com alguma coisa.
0: O time dos Bulls, para mim, ele, eu faço uma metáfora, quando você vai subir a serra com o um Fiat 147, ele até sobe mas vai ser uma desgraça, porque esse time não consegue é, ter uma peça, aquela engrenagem, pra fazer o time funcionar. É um time de várias promessas, que tem velocidade, que corre pra subir na ladeira, mas quando chega na ladeira, meu amigo, vai falhar, vai dar pra trás, não vai ter como. É, eu, eu concordo com você sobre o Lauri Marketing, eu gosto muito desse cara, e pra mim ele é um coitado de estar nesse time, por mais que ainda tenha o Zeke Lavigne, que é um jogador zaço, que pra mim ele, ele é um jogador que pode compor muito bem um elenco, pode cair muito bem num time que já tem uma estrela, mas, assim, fora isso, dá pra gente confiar um pouquinho, dar um voto de confiança no Kobe White. Ele foi draftado agora no draft, ele é um ótimo armador, é um jogador que, eu creio que, pra mim, ele vai conseguir é, demonstrar um bom trabalho. Ele fez, ele fez uma boa partida, é, uma boa temporada, perdão, no college, quando ele jogou por, 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 pela Carolina do Norte, se não me engano, foi pela UCN, e... De toda forma, eu acredito que o Bulls realmente não vai para lugar nenhum. Concordo com você. E se eu sou o Bulls, ainda tento ficar na, na, naquela lista de lottery pick para tentar pegar alguma pick mais alta no próximo draft.
1: O Catiano, não sei se. Foi você que fez o jogo do República Tcheca Brasil na Copa do Mundo? Uh,
2: acho que foi, Rafa. Acho que foi sim.
1: É o Satoransky, no basquete FIBA, cara, ele arrebentou, né? É, eu nem. assim, No Washington Wizards, eu nem acompanhava
2: muito ele, assim e tal. O que você acha dele agora com, na posição 1 do Chicago Bulls? Legal, eu gosto muito dele. Eu já acompanhava ele um pouquinho no, no Wizards, sim, porque o Wizards é um, é um time que eu sempre fui simpático, assim, gostava muito do John Walbert, ele até um tempo atrás aí, mas ele já mandava bem lá, tá? É, até quando o Also machucou, ele, ele fez algumas boas partidas, né? E, e aí meio que no Mundial FIBA ele se liberou total, né, e aí jogou um basquete de, de grande qualidade mesmo, foi, foi um dos melhores jogadores da competição, e realmente aquele jogo ainda acabou com o Brasil, de uma forma que é, os brasileiros não viram nem a cor da bola depois eu até vi a entrevista do Rafa Luz falando que o Brasil não esperava que a República Tcheca jogasse daquele jeito, que o Satoransky pegou a bola debaixo do braço e falou que o jogo era dele, realmente eles não conseguiram acompanhar o ritmo, e eu acho que é um cara, assim, por mais que o Bulls não tenha perspectiva de nada, acho que é um cara que vai acabar liderando o time, assim, né, em alguns aspectos. Ele vai levar a bola ali. E acho que é um bom jogador, viu? É, ele acabou saindo do, do Wizards, foi pro Bulls que também não é nada demais, mas, assim, eu, eu acredito no basquete dele. Talvez ele poderia até ter uma posição melhor em algum time aí que, de repente, vai ser um reserva, assim, algum time contender. Mas acho que ele é ele um bom jogador. E só de um destaque aqui do Markkane, vocês comentaram, ele meteu só 35 pontos no primeiro, primeiro jogo, viu? Tava é. vendo alguns highlights dele lá, realmente é um cara que, que daqui, nessa é um... temporada ele já vai mostrar muito, mas é um cara pro futuro da NBA para se destacar bastante. É... Puxando o um gancho de time jovens, vou falar um pouquinho do Cleveland Cavaliers, que tá naquele limbo, né? Tem alguns jovens lá, mas é terra bem arrasada pós-Lebron. Da temporada passada para essa não mudou muita coisa. Eles têm mais um jovem... Meio que tá me, seguindo o mesmo roteiro, né? Tiveram uma pick de draft. É, escolheram um armador. Dessa vez foi o Darius Garland. É, vamos ver se ele vai conseguir demonstrar um bom basquete, né? O... Acredito que o time não vai ter, não vai ter nenhuma melhora, viu? Eu não vejo... Eu vejo perspectivas para o Cavaliers. Na verdade, eles estão num processo de rebuild mesmo para daqui a dois, três anos conseguir alguma coisa. Né? É, eles vão ficar bem, bem no limbo agora. É, o, provavelmente troquem o Kevin Love se alguém conseguir, se acharem algum, alguém que interesse para conseguir uma, umas piques lá na frente, mas é isso. Não, não vai sair muito disso. É Contrário, o Cleveland, eu só, Jeff. Eu vou falar uma palavra sobre o Cleveland Cavaliers.
1: Xexelento. Definiu.
0: Daí tá a Bela palavra definição. do profissional, o profissional falou palavra. É lá choque de cultura. É lá choque de cultura. Mas só uma palavrinha sobre o, Dallas, o Darius Garland. Eu acho que os, os Cabs têm que segurar essa galera jovem, como o Darius Garland e o Colin Sexton. Dá pra segurar esses dois, cara. Eu acredito que eles são muito bons armadores. Eles têm um potencial absurdo. O, o Sexton tem 20 anos, o Garland tem 19. Então se lapidar bem esses jogadores, dá pra ter um futuro bom. Agora, trocar o Kevin Love, eu acho que é muito difícil um time da NBA com sanidade mental, conseguir aceitar o Kevin Love com um contrato de 28 milhões por ano. Eu não aceitaria de modo algum, não trocaria ele por nada, quer dizer, não, não pegaria ele por nada, porque o contrato dele é muito alto. Então, pra mim, o Kev's é, é rebuild mesmo, tentar trocar ou esperar o contrato do Kevin Love acabar pra pensar no futuro. O, o clima de foram tudo, assim, o time ainda tem Tristan
1: Thompson e o Kevin Love, como um os grandes destaques no primeiro jogo, enfim, para ver que o time não vai chegar em lugar nenhum. Agora, falando de um time que eu acho que vai chegar em algum lugar, o, é o Detroit Pistons. O Detroit Pistons é uma equipe que tem tudo para pegar playoffs nessa temporada. É, torço muito por isso, porque o Derrick Rose está lá. O Derrick Rose é um cara que foi MVP da Liga, é um cara que se deu como acabado para o basquete e voltou com tudo ano passado, ressurgiu no Minnesota Timberwolves. Já começou bem no Detroit Pistons vai brigar com certeza para ser o sexto homem da temporada, ele é até melhor que o titular, mas eu acho que por opção técnica ele vai ser o reserva do point guard, porque ele é mais jogador que o Red Jackson, sem dúvida nenhuma, o Red Jackson é um cara que ia virar, ia virar, ia virar, nunca virou e nem vai virar, na minha opinião. É, o time tem, na segunda unidade, tem o Luke Kennard, que é um jogador muito bom nas bolas de três, tem o Mark F. Morris, que além de um guerreiro, também tá arremessando melhor, enfim, uma equipe mais balanceada Coisa que a gente achava difícil acontecer quando o Blake Griffin foi para lá e eles trocaram um caminhão de escolhas de jogadores por ele. É, agora eles têm um titular e um reserva bem equivalentes. É, a dupla de Garrafão é uma das melhores da liga, Griffin e Drummond. É, o Griffin melhorou ainda os arremessos dele de fora, de média e longa distância, enfim. É tá um jogador cada vez mais completo. Se ele estiver saudável, coisa que ele já começou a temporada baleado se ele estiver saudável, é um jogador que pode levar esse time longe. E vai ser muito divertido ver esse Detroit Pistons. Eu acho que desde aquele time que, do, do Ben Wallace, que foi campeão em cima do, dos Lakers, o Detroit Pistons não montava um time tão promissor.
2: Gosto bastante dos Pistons também, é, desse, desse é, Big 3 que eles têm. Né? Eu, eu gosto bastante do Drummond, cara. Apesar que ele tenha algumas falhas ali, é, mas eu acho ele um ótimo pivô. É porque... Nesses últimos anos a gente tá vivendo uma hype de bola do perímetro, que o pivô tem que arremessar do meio da quadra, tem que fazer mais bola de três do que no poste baixo, mas assim, cara, ele cumpre muito bem o papel dele, que você vai ver sempre ele tá ali em 20 pontos, 20 rebotes, 20 pontos, 15 rebotes. Então é um cara que ele faz o, o feijão com arroz bem feito. O problema é que ele nunca teve muito apoio do lado dele, né? E agora do ano passado para cá, agora ele tem um break Griffin que Cara, um baita jogador, evoluiu pra caramba na carreira. E o Dark Rose, que com o perdão da piada e com uma perna, né, todo machucado, é muito melhor que o Red Jackson, pelo amor de Deus. É... Então, acho que é um time que vai fazer uma graça e é legal para os torcedores dos pistons, né? tá tava tudo... tava tendo toda aquela questão lá que eles não conseguiam lotar o ginásio, que a galera não tava indo para o novo... novo ginásio. Então, de repente, chama mais público aí de uma franquia que é tão tradicional, né? Ele sempre é meio o Dwayne Case, né? Que a gente sabe que é um ótimo técnico, né? Ele, ele formou bastante é, uma base daquele Toronto Raptors campeão. Então é um cara que, que sabe montar time, a gente sabe disso. Então acho que é o Pistons sempre para pegar as últimas vagas aí do, do Leste. É um time legal de se ver.
1: Cara, eu torço muito pro Pistons contra Seven Sixers nos playoffs, cara. Eu queria ver muito essa rivalidade do Drummond e do Embiid é, nos playoffs. Exatamente, Ia ser exatamente. demais.
2: Exatamente. O, o Embiid entra muito na cabeça do Drummond e ele tem que melhorar isso. De repente, no confronto, um, um novo confronto, ele pode é, talvez chegar em outro nível e realmente bater de frente com o Embiid. Acho um pouco difícil, mas é assim, é só tendo desafios que você cresce, né? Então, de repente...
1: Cara, seria demais ver esses dois se enfrentando em playoffs, sete jogos, seis jogos. É que eu acho que não chegaria em sete jogos, mas, enfim, quatro, cinco, seis jogos, sei lá, seria demais ver esses dois se xingando no Twitter e jogando no dia seguinte. Assim.
0: Exatamente, exatamente. Muito o, Duane, legal. o Duane Case está lapidando o setor ofensivo do André Drummond. O André Drummond ele, ele sempre teve dificuldade muito grande de atuar na posição ofensiva dele, tanto dentro do garrafão. Ele nunca foi um, um pivô que atacasse tanto. Mas dessa última temporada para cá, inclusive nessa primeira partida, o André Drummond está muito agressivo ofensivamente. Parece que o Case está trabalhando de uma forma muito digamos, preciosa no Ander Drummond porque o Drummond é um pivô novo, cara ele é, ele é novo, tem, ele tem acho que ele tá com 26 anos, se não me engano é um pivô excelente, é o um melhor reboteiro da liga de longe, ele é um cara que tele, ele telegrafa os rebotes, ele consegue saber onde tem aquela, aquele sexto sentido que o pivô tem, é muito apurado para pegar rebotes, ele é um ótimo defensor ele sempre pecou muito nesse setor ofensivo mas eu vejo que ele tá evoluindo muito nessa parte e ele contra o Embiid pra mim é um jogaço eu prefiro o Embiid, eu acho o Embiid para mim o melhor pivô da liga disparado, mas é, eu quero muito ver isso nos playoffs também, mas já saindo do Pistons e falando sobre o Indiana Pacers tá, o Pacers ainda vem tentando se recuperar Pós paul George, a era Paul George que, que viveu o Indiana, tem o Victor Oladipo que conseguiu trazer um pouco de esperanças para o Indiana Pacers voltar a ser o que era, como foi um time muito forte no início da década, mas eu acho que o Pacers é um time que vai brigar para entrar para os playoffs, eu não acho que tem tanto destaque assim pra estar ali entre os oito primeiros por mais que o Ladipo seja um excelente jogador, ele vai demorar um pouco ainda pra voltar da lesão, mas ainda tem uns jogadores que são razoáveis, que é o Miles Turner que eu acho um jogador excelente, que atua muito bem como pivô, ele é um pivô muito novo tem o Damonta Sabonis, que é um jogador ofensivamente muito completo é, trabalhando como ala pivô, mas ele também às vezes voltou pra três, tamanha flexibilidade que ele tem, e ainda tem um jogador que eu, que eu tento apostar desde que ele apareceu na liga, que é o Jeremy Lamb eu acho que o Lamb tem um, algum potencial escondido eu, eu vejo que ele tem algum, algum esforço para ter um teto um pouco mais alto Dá para votar um pouco nele ainda dar aquele voto de confiança Mas também temos que destacar a chegada do Malcolm Brogdon é, Ele é um, um armador muito bom E eu acho que vai dar uma aliviada Um pouco pro Poladipo Que joga na 2, mas nos, nos últimos anos Ele sempre ficou buscando a bola na 1 um, Até porque não tinha uma armação tão convincente Tão boa para ele Assim, não vejo o Pacers num time tão... tão Tão completo, por causa do banco Que eu acho que o banco é muito fraco, não tem jogadores Tão, tão fortes assim Pra conseguir melhorar uma rotação Mas o Pacers eu acho que vai ser um time que é aquela, Aquele time asterisco, a gente não sabe pra onde vai Mas a gente vai querer assistir
1: Cara, eu tenho uma, uma opinião um pouquinho Diferente, não muito diferente, mas só Em uma, um aspecto, eu acho que o Indiana Pacers O Atlético Paranaense Da NBA, se fosse um campeonato brasileiro assim. Excelente é um, é um time arrumadinho, assim é, você pega na, nas coisas, por exemplo, o TJ Warren, que veio do Phoenix Suns, é um cara que pontuava bastante no Suns. Eu acho que ele vai manter essa pontuação dele aí. No jogo de 18, 20 pontos, 22. Vai ser um jogador que vai manter uma média assim bacana. Mas o é um cara que marca pontos. O Jaime Leme, que você falou, Jeff, é um jogador que vai vir do banco bem. Eu acredito assim, quando tiver o Oladip jogando, Doug McDermott é um cara que arrume esse time de fora. É um time a, ajeitadinho, é um time que eu acho que pega playoffs e para por ali, mas não é um time que vai sofrer tanto. O Nate McWilliam é um bom técnico também, é, assim como o Thiago do Atlético Paranaense, pelo futebol, <risos> enfim. Então eu acho que o, que o Indiana Pacers é uma equipe que não vai fazer vergonha nenhuma, vai pegar seu playoffzinho ali, vai, vai ser eliminado em cinco, seis jogos. E esse é o futuro do Indiana Pacers da temporada.
2: Bom, pessoal, legal o Indiana. aí concordo com tudo que vocês, com, vocês colocaram aí. Então, para não ser repetitivo, eu vou puxar aqui o Bucks, né, e um dos principais favoritos aí na Conferência Leste. Né? É, eu acredito que o time acabou tendo uma leve queda aí nas suas perspectivas para essa temporada. Tanto porque tem mais adversários à altura né, e até mais fortes do que ele quanto pelo próprio time, eu acho que a saída do Malcolm Brown não vai fazer uma falta tremenda nesse time, porque acredito que o elenco não é tão tão grande assim para suprir, e não chegou basicamente ninguém para fazer ah, o que ele fazia, né ele vão ter que se virar com, com o que ele já tinham. É, vai ser uma temporada difícil para o né ele, ele já, é lógico que ele já era muito conhecido na liga, porque já está aí há, há seis anos na liga, mais ou menos cinco anos, mas foi a temporada de MVP dele, né? Então todo mundo vai, todas as atenções vão estar voltadas para ele. Eu, eu sou um baita fã dele e espero que ele tenha trabalhado aquelas questões, principalmente que ficaram. todo mundo já sabia que ia ficar claro e realmente ficaram nos playoffs, que é quando a defesa vai fechar o garrafão para ele, e ele vai ter que arremessar de meia distância ou tentar fazer alguma coisa diferente para não, não ficar ali preso, né? que foi o que o Celtic fez, que foi o que o Raptors fez, todos todos pegaram eles no playoff fizeram, né? Então vamos ver se ele consegue evoluir nesse ponto. Acredito que sim. Acredito que ele vem para mais uma temporada devastadora. Só que eu não sei, mas eu acho que eu gostava muito do Banks na temporada passada. Só que acho que ele meio que eles parou num tempo. Não sei se eles vão conseguir fazer frente nem pro o Sixers o Sixers ou de repente para até um outro time que faz algum outro time do Leste aí. o que o que me faz pensar que eles podam, possam evoluir mesmo com o mesmo elenco sem fazer uma grande aquisição é o técnico né o técnico o técnico Coach Bud ele é um baita técnico ele era aquele técnico daquele Atlanta lá né que era tinha quatro All Stars não tinha nenhuma superestrela só que era um time redondinho que chegava longe então, meu, todo mundo sabe que ele sabe trabalhar muito bem com, com elencos aí, então de repente ele consegue tirar mais do que esses jogadores podem dar, porque, por exemplo, o Eric, Eric Bledson não é um cara que me inspira muita confiança como armador de um time campeão ou de um time que pretende ser campeão. Acho que ele chegou aí, reclamou lá para sair do Santos, que queria jogar num lugar mais competitivo, chegou, não fez muita coisa, então. Eu não sei, não sei se o, se o. Acho que a janela do Bucks passou. Eles tinham uma temporada passada para fazer. e acabaram perdendo para o Toronto, né? Eu acabei desanimando um pouco do time. É um time muito forte ainda, só que eu já não tenho as mesmas esperanças. Apesar de gostar muito do Ian. Cara, eu, eu vou um pouquinho na contramão, eu acho que o time realmente caiu em relação ao ano passado,
1: é, no time titular. Só que o Wesley Matthews, que chegou, é um cara experiente, que eu acho que arremessa bem, enfim, marca bem, eu acho que é um jogador que vai ajudar bastante o time. Mas, principalmente, é, ele tem uma molecada, o Dante Di Vincenzo, que se ele for o que ele, ele foi pré-NBA, ele é um jogador que pode ajudar bastante nos arremessos, enfim, também, é um cara que pode ajudar no ataque e, e é um, um elemento até surpresa. Ele, ele tá atrás do George Hill, enfim, ele vai ter poucos minutos, mas é um cara que pode roubar minutos aí ao longo da temporada. O Pat Carlton também é um jogador que, que é bom nas bolas de três, pode ajudar também no, num jogo, de repente, quando, quando precisa de alguém de perímetro que não é tão visado entrar nas partidas. O Sterling Brown é um moleque que pode entrar também, enfim. O Bucks tem o mesmo time do ano passado praticamente titular, só que no banco ele tem jovens que se estouram, se chegar no potencial que a gente imagina, Pode ajudar demais a levar esse time para frente. É, o Antetokounmpo não chegou no teto dele, na minha opinião, ele ainda pode melhorar mais. Enfim, e essa temporada pode ser esse Antetokounmpo, principalmente nos arremessos. Enfim, então é, é uma equipe que já era forte no passado e esse ano, se alguns jogadores que que não não fazem parte da, daqueles jogadores mais famosos é, aparecerem, esse time aí pode se tornar sim um time para brigar pelo título da conferência, na né? minha opinião a se eu tivesse que apostar hoje na final de conferência, seria Bucks contra 76 Seven Sixers, e, e eu acho que, que os Bucks ainda podem levar essa aí, é, tem o Chris Middleton também que eu não falei, que também é um, é um jogador que tem, ele é de lampejos, se ele tá num dia inspirado, ele vai meter várias bolas de três, ele vai fazer muitos pontos, enfim, então o um cara que o Golden Rose vai ter que trabalhar ele para que ele tenha cada vez mais dias inspirado para ajudar o Antetokounmpo, até tirar um pouquinho da marcação do Antetocompo, enfim, então eu acho um time arrumadinho, assim. eu acho um time muito bom, um dos melhores do leste, e eu acredito nesse time aí, no, lá no brigando lá em cima mesmo.
0: Para terminar a conferência leste, vamos para a divisão sudoeste, é onde existem e habitam a Atlanta Hawks, Miami Heat, Orlando Magic, Charlotte Hornets e Washington Wizards. Meu querido Rafa, qual o seu parâmetro para falar sobre o Washington Wizards?
1: Cara, o que eu tenho a dizer é assim, se você é torcedor do Washington Wizards, se você gosta do time de Washington, curta assista a World Series. curta baseball. Esqueça um pouquinho do basquete. Sei que estão é um <risos> de basquete, mas esqueça. Assim. O Washington Nationals está arrebentando, 2 a 0 deve ser campeão. E é a chance que o torcedor de Washington tem de levantar alguma coisa, de levantar os bracinhos alto, tomar uma cerveja e dizer que é campeão. Porque esse time do Washington Wizards, cara, a cerveja que você vai levantar vai ser a cerveja da tristeza, cara. Vai ser aquela cerveja para você afogar as marcas. Porque o time é horrível, cara. Bradley Beal, eu não sei o que. Eu sei, aliás, eu sei, é dinheiro, porque renovar com uma equipe dessa, cara, assim, o time é muito fraco, mas é muito fraco. O time é feio, não tem destaque, assim. Eu vou falar do Bradley Beal, vou falar do japonês, Rui Hashimura, porque ele é japonês, e um japonês na NBA é uma coisa diferente. Pode ser até que seja um bom jogador, assim, então, no futuro, mas é. O que tem até uma hype como o Jeremy Lin da vida teve no New York Knicks enfim mas é isso John Wall ninguém sabe quando volta a Isaiah Thomas chegou já tá machucado de novo acho que infelizmente eu adorava o capeta em forma de guri mas acabou para ele na minha opinião a NBA assim, vai vai continuar tentando tentando e não vai sair disso e, e é isso cara assim só esse conselho assim se você gosta do de Washington assista bem é
2: até legal os torcedores de Washington comemorarem títulos de outros esportes né porque ele te, teve o Washington Capitals que foi campeão no hockey no ano passado, né, se não me engano, porque no basquete vai ficar difícil, viu? vai demorar uns bons anos para o time ser minimamente competitivo. É, como eu comentei até no bloco anterior, eu gostava muito do time do Washington Wizards até cerca de dois anos atrás, quando eles ainda eram competitivos, fizeram série série pesada contra os Celtics e tudo mais, mas de um tempo para cá o... o John Wall já não tava o mesmo, ele já tava querendo mais brigar, ele também era um cara que tem uma cabeça muito boa, e apesar de eu gostar muito do jogo dele, acabou se machucando aí, né, então, o time tá entregue também, né, o Bradley Bill, também ninguém entendeu nada que ele fez, como o Rafa falou, porque era um cara que podia encaixar em vários times aí, por exemplo, nos um Los Angeles Akers, ou um outro time que precisava, precisasse de um terceiro cara aí, para formar um big three. né, acabou até legal ainda, acabou no tendo ainda, porque não ter ido para nenhum time porque talvez ia ficar meio favorito demais né algum time se ele chega aí no Clippers da vida ou no Lakers e aí tá mais na, na questão da, das duplas mesmo né mas vamos ver o que acontece esse time aí não, não inspira um mínimo de confiança bom continuando aqui falando de time ruim eu vou falar de um pior ainda que é o Charlotte Hornets que comentando igual a gente falar no nosso podcast de futebol americano, né, vai, o grande perdedor vai ser que assistir os jogos do Charlotte Challenge, porque, pelo amor de Deus, é muito é, difícil, viu? Tortura Até...
0: visual, tortura visual. É, exatamente.
2: Então, o, o que eles tinham de bom, uma das poucas coisas era o Kemba Walker, ele, ele saiu, foi pro Celtics. e aí, pro lugar dele veio um cara que também não vou muito com a cara dele, acho que é muita amarra, pouco basquete, que é o Terry Rozier, mas de repente vamos ver se ele dá certo, né. Nunca a gente torce contra um jogador. Se ele conseguir desempenhar um bom papel aí, que, que seja bom pra ele e pro Hornets. Mas, assim, é, não vejo nada de especial no time. É, tá muito longe de ser um time minimamente competitivo. Cara, eu só tenho três coisas
1: pra falar do Hornets, cara. É, três coisas pra gente ficar de olho. É o Terry Rozier, pra gente mostrar ele como um dono de um time, coisa que ele queria no Boston, enfim. Ele ficou empolgado com aqueles playoffs que ele liderou. O time foi muito bem, chamado de Scary Terry, enfim. Ele tem essa a chance de mostrar agora de um time que vai jogar para ele onde, onde vai ser o teto dele. os Bridges também chegou a hora. O Mikael Bridges parece ser um jogador mais completo do que ele, enfim, então ele tem que mostrar também que, que ele pode ser útil, que ele pode ser um bom jogador na liga. E o PJ Washington, que começou muito bem a temporada no primeiro jogo, e, e é um garoto aí que de repente ninguém, ninguém falava sobre ele, de repente pode formar esse quinteto inicial do, dos Hornets, e, e ser um jogador para o futuro aí também, de repente ter um brilho aí futuro na liga.
0: Cara, saindo do, dessa tragédia que é o Hornets, eu gostaria de puxar o time do meu coração. Olá, torcedores de Miami! Existe esperança nesse time maravilhoso pós do Inu Sim, nós temos esperança e muito jovem. Esse time do Miami é um, jovem, é um time muito jovem, muito promissor, além de ter trazido o Jimmy Butler, que pra mim é a cara do Miami, do Miami Heat, eu acho que o Butler é um jogador que encaixa muito bem no time, até porque não tem outra estrela realmente muito forte, então o Butler é um jogador que trabalha muito bem em times que não tem outras estrelas pra concorrer com ele, e fora isso, meus amigos... O, o, a, a, o plantel jovem do Hit é muito bom, o Ben Adebayo vai, vai a gente, a gente, eu não sinto mais nem falta do Hassan Whiteside, o Adebayo ele vai ser aquele pivô que vai terminar a temporada com double-double um de pontos e rebotes, ele tá, trabalha muito bem na defesa, ele tem um, umas coisas para melhorar ofensivamente ele não tem tanta confiança para finalizar mas de toda forma é um jogador muito promissor, fora isso a gente conseguiu... O Miami Heat conseguiu... A gente não, né? Vou tentar tirar o clubismo de lado, que eu tô muito empolgado com o Miami <risos> pro futuro, não pra essa temporada ainda, mas Tyler Hero e Kendrick Nunn. Esses dois jogadores que provém do draft e o Kendrick Nunn que vem já de, da, da J-League, ficou um tempo na J-League, são jogadores que além de incorporarem melhor esse time são jogadores muito promissores e para mim o Tari Hero é o grande estilo desse draft ele vai concorrer sim ao Rookie of the Year ele trabalha muito bem com os pés ele tem um arremesso muito certeiro ele tem um, um, uma visão de veterano muito boa para um cara de apenas 19 anos eu acompanhei ele em Kentucky na época quando houve o draft eu fui contra o Miami Heat draft a ele. eu queria muito que viesse outro jogador que agora me, me, me fugiu o nome mas foi o Lee, eu lembrei agora mas eu, eu tô feliz de ter queimado minha língua, porque o Tyler Hero tá jogando demais e ele, para mim, vai ser a cara desse time no futuro. Se moldar ele, pode ser um Clay Thompson da vida, que ele é um shooter muito bom, muito perfeito. A mecânica de arremesso dele é muito rápida, muito eficiente. E fora isso, é um time que tem ainda o Justice Winslow, que tem 23 anos de idade, ainda tem um potencial para mostrar que... Ainda não chegou num teto. Eu vejo que o Winslow ainda pode evoluir um pouco, por mais que nas últimas temporadas ele ainda teve um critério meio que meio que duvidoso até um, por um lado por outro. Mas é um time que ainda dá pra dar uma beliscada pra mim. Pega playoffs facilmente, não fica fora dos playoffs essa temporada, ainda mais quando o, o Jim Butler voltar de lesão. Mas ainda temos o, o Grand Reddick, que é aquele, ar, aquele armador muito eficiente na sua função. Ele é aquele armador puro, que tem uma visão de jogo muito boa. Tem o James Johnson, que tá ali ao longo dos seus 32 anos, mas ainda compõe bem o elenco. Tem o Derek Jones Jr., que pra mim é um poderia muito bem concorrer ao, ao Campeonato de Enterradas, né, o Dunk Contest, que ele é um dunker maravilhoso, e ainda trouxe o Meyers Leonard na troca que aconteceu com o White Whiteside. A gente se livrou de um contrato gigantesco do White Whiteside, que não estava que dando mais certo no time do Meme Heat, então eu creio que o Miami tem um futuro bem promissor à, à sua frente.
2: Bom, Jeff, acho que, cara, você deu um baita panorama aí, não tem muito o que complementar, você falou muito bem aí, até por ser seu time, né, mas só vou complementar uma parte que eu gosto aqui, que é questão de armação, né? Você falou do Goran Dragic é um jogador que eu gosto muito, viu? É, ele estando saudável, eu acho que vai levar o time a uma boa temporada. Uh, ele já foi jogado, já foi eleito MVP de Eurobasket, então eu confio, muito eu confio muito nele. Eu gosto muito também do de Adebayo, que você falou, acho que é um baita jogador jovem, que tem muita força física, e tá vai se impor bastante nessa temporada, já teve bons momentos da temporada passada, e o de Butler, né, que é uma mala desgraçada, não gosto muito dele, mas eu reconheço que é um baita jogador e que, de repente, voltando a ser um franchise player mesmo, né, que acabou que nos últimos dois times dele, no Minnesota e no Philadelphia Memphis, ele acabou dividindo os holofotes, né, e ele não é muito disso, né, que é mais as luzes as para ele, e a gente sabe que ele tem bastante para mostrar, então... De repente, pode dar certo, sim. Eu confio que, que o Miami vem para uma boa temporada aí.
1: Cara, vocês mataram o Miami, assim, eu tenho que falar do Miami, acho que vocês falaram tudo. É, e falando num outro destino que o brasileiro adora, né, que o brasileiro, assim, o primeiro lugar que a maioria dos brasileiros vão para os Estados Unidos é Miami e Orlando, fazer essa rota aí. E, e até a galera que gosta da NBA, muita gente, assim, estreou um é, primeiro jogo em loco vendo o jogo ou do Miami ou do Orlando. Então, falando do outro lado aí, do parceiro de Miami, eu acho que vai ser o time que vai brigar com o Miami por vaga nos playoffs. O é, Orlando Magic pegou vaga no ano passado, é, aliás, nesse ano, né, nos playoffs da temporada
0: 2019,
1: enfim, e perdeu o Toronto Raptors, somou 4x1 na cabeça, e, só que é uma equipe que não mudou quase nada, não mudou praticamente nada, acho que veio o alfa a Amino de diferente, que vai ser um bom jogador para o banco, e tem o Markel Fultz, que é um jogador que já para pro terceiro ano, e, enfim, a gente está esperando ver o... Aliás, vai pro segundo ano, desculpa. E, e a gente vai ver o, do que ele é capaz, assim, porque não jogou ainda, não mostrou do que, do que é feito. É um jogador que no college, todo mundo esperava muita coisa dele, enfim, e ele não consegue jogar, parece, ele mudou agora a mecânica de arremesso dele para ver se, se consegue não sofrer tanto. E, e é um moleque, assim, se ele conseguir é, jogar uma expectativa que todos tinham por ele, por ser uma primeira escolha, Orlando é um grande salto de qualidade. Se ele não conseguir jogar, como vem acontecendo ao longo dos anos, Orlando se torna a mesma equipe do ano passado, porque eu não acredito que o Aaron Gordon evoluou mais. Todo ano a gente acha que o Gordon vai estourar e nunca estoura, Então eu acho muito difícil. Ele vai é um bom jogador e vai ser sempre um bom jogador. Evan Furnier é um bom jogador e vai ser sempre um bom jogador. Didier Augustin tem altos e baixos, enfim. O Wojciewicz chegou no limite dele, na minha opinião, que é um ótimo limite, mas chegou no limite, então é Orlando Magic e Steve Clifford também é um técnico que não vai conseguir tirar muito desse time, enfim, é um técnico mediano, então é, técnico é mediano, elenco é mediano, jogadores medianos, logo a equipe deve brigar pelo meio da conferência, o meio da conferência são 15 times, vai ficar sétimo, oitavo, vai brigar por aí, talvez não nem para ele para o nono, enfim... É, esse é o panorama do Lando Médico. Né?
2: Legal, Rafa, defendi muito bem. é Um time que está um pouco estático, né? não teve muitas mudanças é, e não tem muito o que crescer ali mesmo, porque só mesmo o Marker Futz, que é um jogador jovem promissor, né? mas a gente também não sabe muito para onde que vai o rumo da carreira dele mas falando agora de um time que, que não está nem um pouco estático e tem bons valores jovens e que pode crescer bastante o Atlanta Hawks, né, que tava.. já começou encantando nessa temporada aí na noite de hoje bateu os Pistons aí, né, é, e na temporada passada ele já deu boas mostras de, de que tem potencial, né? A gente nós, né, eu e, e todo mundo criticou muito a, a escolha do Trey Young no lugar do do Doncic, né, do time do Hawks, mas talvez, de repente, lá na frente a gente possa queimar bem a língua, né, porque o Triangle tá mostrando uma bola redondinha, cara. E eu tinha visto até uma entrevista dele, uma declaração ainda no ano passado, que o pessoal tava perguntando pra ele de prêmio de Hill of the Year, porque ele fez uma segunda metade de temporada melhor que o Don't, It, né. e ele falou assim, é, ok, vocês podem estar me criticando agora, a minha escolha, mas em 10 anos eu vou provar que eu sou um jogador melhor que ele. Então, cara, não dá para duvidar muito, porque ele tá realmente é, mantendo essas atuações nível Doncic ali, fazendo mais de 30 pontos, dando muitas assistências, então é um cara que, que promete muito na liga e é muito bom ver um, um jogador tão jovem assim e já comandando um time, né? É, e eu gosto também bastante do, do restante do elenco, como o John Collins e outros jovens que são promissores, né? É um time... Bem promissora, e acho que esse ano ainda não, não tá pra playoff, mas vai dar trabalho aí para as principais forças do Leste.
0: E só pra complementar uma coisa sobre esse elenco jovem, eu queria destacar as escolhas que o Hawks fez neste draft de 2019. Trouxe o Deandre Hunter, uh, o Deandre Hunter na quarta escolha, pra mim ele é um, um ala que tem um potencial absurdo, porque ele é um senior, ele tem 21 anos, ele é um jogador que que tem uma experiência muito boa, jogou muito bem em Virginia, ele é muito aquele jogador meio hack slash, que, que infiltra muito bem e danca muito bem e joga como um ala, quase um ala de força, mas ele é um ala mais flutuando ali entre, entre a posição número 2 também, um pouco e às vezes ele pode ser até utilizado na posição número 4, por mais que ele não tenha uma altura disso, mas ele é um cara muito vertical e também temos a, da, a décima escolha do, 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 do draft da, 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 do draft passado, que foi o Cameron Radish, né? que é o Cameron Reddit. que veio de Duke, que para mim ele tava muito na sombra do Zion Williamson e do RJ Barrett, que, da, que também eram de Duke foram escolhidos antes dele no draft mas ele também é outro ala muito bom, e ele é um jogador que ele é um, ele é um ala devido ao, ao seu tamanho, por ele ter mais de 2 de altura, mas ele é um jogador que ele tem uma velocidade muito muito, é, é, é muito precisa, ele, ele, ele se locomove muito bem na quadra, né? ele, faz, ele fez muito bem isso em Duke e acredito que esses dois jogadores a gente tem que colocar um carinho especial além do Trey Young Que, olha, eu acho que o Hawks está no caminho certo de um rebuild muito bem, bem sucedido
1: Cara, a diretoria do Atlanta Hawks, cara, é, é uma diretoria que assim, a gente tem que tirar o chapéu, assim né? Só de escolhas de draft, cara, Trey Young, John Collins, DeAndre Hunter, Ken Hatch Como o Jeff falou, a gente não falou ainda do Kevin Herter, que também é um jogador que é um bom shooter enfim, tem que tá crescendo ainda mais com shooter, então ele vai fazer uma dobradinha com o Young, os dois arremessando de fora, espetacular. Só que além dessa molecada, veio o Javari Parker, que é um jogador que com isso muito bem no início de carreira e depois vem caindo, mas nesse time, sem peso nenhum, saindo do banco, pode ser um, pode ser um jogador que ajude demais essa equipe. Evan Turner, mesma coisa, super experiente, vai passar muita experiência com essa molecada, vai ajudar, vai ser um, é um jogador que no vestiário vai ajudar bastante. Alan Crabb, que chegou, é um jogador jovem também, enfim, que vai, vai conseguir se entender bem com esse time marca. Enfim, Vince Carter, o pai de todos, assim, que vai passar melhores experiências. Chandler Parsons também, que é outro jogador experiente. Então, assim, a molecada é o principal do time, só que eles têm é, uma série de jogadores experientes que vão dar essa retaguarda para eles. O Atlanta Hawks é uma equipe muito agradável de assistir. Assim, se você gosta de NBA, o Atlanta Hawks não vai passar muito na TV. Se você não tem o League Pass, ele não vai passar muito. Mas às vezes que ele passar, procura separar um tempinho para assistir, porque vai ser um time espetacular de assistir. E eu já estou dando aqui de cara a minha torcida para que eles consigam a oitava vaga, que seja, vai ser difícil no leste, mas enfim, a oitava, a sétima, enfim, que eles consigam a vaga nos playoffs para a gente ver mais e aí todo mundo poder ver, porque playoffs passam na TV aí, né, ou fechada, ou aberta, passam para todo mundo, todos os jogos. E é um time que merece muito ser visto. Se esse time conseguir pegar um pivô interessante numa trade aí, de repente, fica um time muito forte. É um, é, a gente tá vendo o nascimento de um Golden State Warriors. Eu falo isso aí sem, sem nenhum medo. Não sei se vai chegar num nível de fazer cinco finais seguidas ou algo do tipo, mas de estilo de basquete, de brigar lá em cima... Esse Atlanta Hawks merece todo o nosso respeito e toda a esperança,
2: porque é formado de jovens muito talentosos. Legal, Rafa, só queria complementar com uma curiosidade. Você, você citou o Vince Carter, até tinha, tinha me esquecido de comentar sobre ele. Essa é a 22ª temporada dele, ou seja, uma coisa absurda. E uma formação bem legal que eu vi é que ele é o único jogador que ele vai conseguir disputar partidas em quatro décadas diferentes ele jogou na década de 90, jogou na primeira década do século, né, desse século 21, jogou na década de 2010, e vai essa temporada 2019-2020, né, então ele vai jogar jogos em 2020, então isso é uma coisa simplesmente absurda. E também fica como dica pro pessoal aí, é um texto que nós já colocamos na página há um tempo atrás, é, do documentário Carter Effect, que tem na Netflix, que é justamente o efeito que ele causou lá em Toronto, quando ele foi, quando ele foi jogar lá, né, que ele... Enterrava para cima e para baixo, é, e foi um grande ídolo lá. E, e praticamente o Toronto Raptors ainda existe hoje por causa dele, né? Porque o Memphis, né, é, que era o Vancouver Greens na época, não teve um Vince Carter para chamar de seu e se mudou para Memphis, né? O Toronto teve e permaneceu lá até hoje, e hoje é campeão da NBA. Né? Então é uma dica cultural, pessoal aí.
0: West Side, meus amigos, vamos para a conferência Oeste, diretamente para a divisão do Pacífico, onde moram Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e Sacramento Kings. Meu querido Cassiano Pinheiro, o Lakers definitivamente trouxe um parceiro para o Debron James, conseguiu trazer depois de alta perseguição, que poderia ter passado até no Datena, de tão rápido que foi essa perseguição tão perigosa que foi trazer o Anthony Davis. O que falar sobre o Lakers dessa temporada? Trouxe, trouxe sim, Jeff. Acho que
2: é um dos melhores parceiros que o Lakers poderia ter trazido o Anthony Davis. Realmente um jogador aço né? Um cara fantástico. Eu acho que o Lakers promete muito nessa temporada. Inclusive, a minha aposta para MVP é o Anthony Davis, acho que ele vai querer jogar de uma forma que ele nunca jogou, nem nos melhores tempos de New Orleans Pelicans. É, acho que o time está muito mais equilibrado nessa temporada, né? Na temporada passada tinha, tinha muitos jovens e que não tinha, não tinha uma distribuição boa por posições, né? E hoje em dia eles têm muito mais elenco, né? Tem Tanto na armação quanto no pivô. O pessoal não pega muito no pé do Maqui, mas eu acho que ele é um bom, faz um, um bom risco feijão ali também. O Dwight Howard, parece que voltou bem, cara, parece que colocou a cabeça no lugar e a gente sabe que ele é um baita jogador, então de repente, mesmo aí já mais pro fim de carreira ele pode contribuir bem, né? O Danny Green chegou aí para simplesmente ele chegou fazendo 28 pontos na sua estreia e a gente viu a informação que ele é uma, a melhor estreia de um Laker, né? É, que o Karim Jabbar estreou fazendo 27 pontos e o Lebron James estreou fazendo 26 pontos. E o Danny Griffiths fez 28. Então é um cara que, principalmente nos playoffs, ele pega fogo também. Ele tem sempre suas bolinhas de três lá. Né? Só uma coisa que eu acabo pontuando no lado negativo dos Lakers. eu não sei se esse é meu só o meu sentimento ou de alguns outros outras pessoas aí. O Papai Lebron é simplesmente meu jogador favorito da, da história, eu gosto muito dele, foi por ele que eu comecei a assistir basquete e tudo mais, só que, cara, eu acho que ele tá começando a entrar na no declínio da carreira, assim, eu, eu começo a perceber alguns jogos, tava assistindo até a estreia contra os Clippers, ele já não tá conseguindo mais bater pra dentro com aquela ferocidade, às vezes ele pega um jogador do porte dele, por exemplo, o Montreux Lá. teve algumas situações que ele parava na frente dele e o Lebron não conseguia mais levar ele para dentro do garrafão como ele fazia antes é tudo bem que o Lebron já não tá jogando dessa forma ele tá muito mais passador, mas eu não sei, viu, se, se o Lebron vai conseguir manter o nível aí durante toda essa temporada e talvez joga, chegando a sete jogos contra um Clippers da vida, um Golden State um Rockets, eu não sei se o papai vai aguentar, viu? infelizmente eu tenho que dizer isso, porque eu sou um baita fã dele o que você acha, Rafa?
1: Cara, eu concordo contigo. Um ponto e, e só que ao mesmo tempo, eu acho que o Clippers não é parâmetro. A gente vai falar do Clippers também nesse bloco aí. Só que é a melhor defesa da liga, cara. Assim, o LeBron ele não aguenta mais um ritmo de um Kawhi e um ritmo do Montrose Harold marcação assim. É, ele pegou o pior, ele pegou. Tá muito, ficou o maior tempo possível sem jogar. Acho que dos últimos, sei lá quantos anos, da última década, ele nunca ficou tanto tempo sem jogar. E pegou logo de cara os Clippers, assim, que são a melhor defesa da, da Liga, na minha opinião. Então, é, não dá ainda para tirar desse jogo como parâmetro. Só que tirando como parâmetro a temporada passada, onde ele já tinha muitas fases, principalmente na marcação, assim, tem até o um lance bizarro, ele levantou na perna para tentar marcar alguém, enfim. É, eu acho que aquele ímpeto que ele tinha, ele já não tem mais. Ele vai ter que jogar mais com a cabeça, porque ele já tá mais passador, como você mesmo disse. É, eu, ele é um baita jogador, é um monstro vai continuar fazendo muitos pontos por partida mas eu, eu acho que nessa temporada vai ser meio que uma passagem de bastão dele pro Davis assim. é, o time é muito melhor que no ano passado o time ano passado não tinha shooter de 3, era o Joe Hart só é, é difícil assim agora é Danny Green um grande shooter, já mostrou na primeira partida Quinn Cook chegou é, como shooter era um grande jogador Avery Bradley, além de ser um bom marcador de perímetro, já foi excelente hoje em dia ele é um bom marcador de perímetro também é bom nos arremessos de fora. Enfim, então o time, a cozinha do time está muito bem montada. A Ryan Rondo não é um arremessador, mas é um cara que sabe fazer o time jogar. Então ele vai poder contrapor isso aí junto com o Lebron também. Dá para jogar junto, dá para jogar também um na ausência do outro. É, o time é muito completinho. Se tivesse o Cousins ainda, faria um. Nossa, foi um um espetacular com o Davis. Mas sem o Cousins, Magic e Howard também não são jogadores de se jogar fora. Então tem o um, um Kuzma no banco, enfim. Realmente o Lakers tem um grande time. Eu acho que o Lakers teve um problema que se chama Los Angeles Clippers. é O maior problema do Lakers dessa temporada é que o vizinho, na minha opinião, é mais forte.
0: É, realmente, Rafa, eu concordo com você que o Clippers não é parâmetro. Mas é eu gostaria, de na minha opinião, eu discordo um pouco de vocês, Sobre o LeBron James Eu acho sim, claro, fisicamente Ele não é o mesmo jogador de antes, até porque Ele tá com 34 anos, então A lenha dele começou a queimar Um pouco mais baixa Só que o LeBron, cara, eu acho que foi a primeira partida Ainda da, da, da temporada Com esse time completamente novo E a gente não pode esquecer De uma coisa, o Lakers É um time que, que entrou na free agency E saiu dela é, Entrou na free agency, na verdade, com 4 jogadores Apenas, tá? É um time que mandou todo mundo embora pra conseguir reconstruir esse time que hoje temos um time sólido. Enquanto o Clippers foi um time que praticamente não perdeu ninguém, manteve a base e trou trouxe dois superstars. Claro que o Paul George ainda não estreou, já vamos puxar pro Clippers agora. eu Vou falar já sobre o Clippers, porque o Clippers é um time que eu quando o Lakers estava naquele momento The Decision Part 2, quando ele estava saindo do Cleveland, eu coloquei em, em um dos times que pra mim o, Le, o LeBron cairia muito bem, era nos Clippers ou nos, nos 76ers, por quê? esse time do Clippers é muito bom, é excelente esse time tem um banco incrível, tem jogadores muito, muito é, não, não digo nem potencial, porque o potencial dele já, é, já, já, já cresce aos olhos, mas é um time tão encaixado, que parece Lego eles têm jogadores perfeitos, na minha opinião Pra você conseguir montar um time campeão é, Tirando o Kawhi Leonard e o Paul George Que estão lá Se você olhar direitinho pro Patrick Beverly Se você olhar pro Williams Se você olhar pro Montreal Harrell Se você olhar pro, pro Patrick Peterson Que tá lá também então, é, se você olhar direitinho pro Clippers, que ainda teve a, a barganha de ter o, o Ivica Zubat, que veio de graça do Lakers numa troca com Renda, que eu não lembro quem foi pro Lakers, que foi até dispensado em seguida, eu não, eu não sei o que que, 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 que eu, eu Realmente, eu não sei o que, que o Magic Jones estava na cabeça é, de mandar o Ivica Zubat pra lá, mas é um time que já tava muito bem, deu um trabalho absurdo pros Warriors na... Na, na pós-temporada, nos playoffs da temporada passada E ainda trouxeram O Kawhi Leonard e o Paul George Eu acho que tem uma diferença muito grande De química envolvida, porque o time todo já sabe Como jogar e vê um jogador extremamente inteligente Que é o Kawhi Leonard Sobre o LeBron, só pra terminar sobre ele Claro, a lenha dele vai queimar Só que esse cara respira basquete Ele tem um QI de basquete absurdo E eu tenho certeza que esse ano ainda vai ser um ano muito bom Eu acho que até vai ser melhor que o ano passado Cara, eu concordo que vai ser
1: melhor que o ano passado e eu acho que se tudo correr bem, não acontecer nenhuma contusão, enfim, eu vejo Clippers e Lakers na final do oeste e o oeste é difícil pra caramba fazer uma previsão, mas eu acho que os dois estão um pouco acima do resto. Falando dos Clippers, cara, você falou super bem, é tudo isso mesmo. É, um time que tem o Lou Williams e o Montrez Harrell no banco, são dois jogadores que, que com certeza seriam titulares em várias equipes, eles, inclusive no Clippers eles poderiam ser titulares, mas o Doc Rivers monta de um jeito que os dois são, são para brigar por sexto homem enfim. então realmente é um, é um jogador assim, enfim, sou muito fã dele aí os caras trouxeram ainda o Mercy Hercules que é um jogador também que veio do Portland que funcionava bem lá e já no primeiro jogo mostrou que marca também super bem o é um carrapato e é bom no ataque enfim, cara, que time o e Schmidt, o cara que vai evoluir já mostrou que deve evoluir e isso tudo, tô falando sem falar do Leonard e George, que são das principais duplas da NBA e eu vou dar só falar um, uma atenção especial para Patrick Beverly a gente até vendo o jogo tava comentando né Jeff que parecia que ele estava dopado o cara que terminou o jogo estava correndo assim um cara que nos playoffs desse ano marcou o Kevin Durant cara que tem dobro do tamanho dele ele é conseguiu marcar bem o Durant Enfim, um cara que provoca além da marcação cara, que jogador, cara, que jogador, é, um jogador que é um dos melhores defensores do perímetro da liga, é disparado e consegue marcar jogadores grandes também, consegue estabilizar o psicológico, é, Doc Rivers é um técnico super, é, hiper, é um, um cara campeão e super é, experiente também, já, já sabe lidar com diversas situações, é, cara, eu sou muito fã desse time do Los Angeles Clippers, eu acho que chegou a vez deles, a é, NBA, se não sofrer com contusões, é o melhor time da Liga, na minha opinião. É um difícil mudar isso. Porque o cara que tem, time que tem essa defesa e que tem dois potenciais pontuadores como o Leonard o George e o Williams, três, na verdade, com o Williams, não tem o que falar,
0: não Todo mundo chama o Patrick Beverly de é Pequeno, mas eu gosto de chamar ele de homem sem medo. Porque ele marca qualquer jogador de qualquer <risos> altura com o peito estufado, olhando pra cima assim: aí filhão, tu vai fazer o que na minha frente? Vai, faz o que você quiser. Vai, vai, cisca. Ele, ele consegue entrar na mente dos caras, ele não tem medo nenhum, nenhum. Pode ser quem for, acho que se ele for marcar o Embiid, ele vai marcar de igual pra igual. Ele é muito Sim. bom, cara, eu sou muito fã do Patrick Beverly
2: ele marcou o Anthony Davis em algumas posses de bola nesse jogo aí e incomodou, cara, ele, ele pegou um pula dois lá com o Anthony Davis e entrou na cabeça dele, que quase ganhou do Anthony Davis no pula dois, então é um cara que, meu, você assiste o jogo é e não, não tem nada a ver com ele e você fica com raiva dele, cara porque ele, ele é um cara que entra realmente na mente do, do, do adversário e ele marca realmente do, do armador ao pivô é um cara que, eu acho que principalmente em playoff, é um cara imprescindível, assim, eu gosto muito dele mesmo. Ele, ele chama aquele jogo um pouco mais antigo, né? De, de defesa. E até que, que eu gosto bastante, né? Eu gosto bastante, de, até, só complementando aí que vocês já comentaram, do Clippers é a defesa, né? Porque. Acho legal até um pouco de contra-estilo com essa festa toda de basquete que a gente viu esses anos aí com o Golden State, nada contra, mas é arremessar de qualquer lugar, é 150, 140, faz ponto, eu faço também, não sei o quê, mas com Clippers não, cara, vai ser diferente. você Se pegar Patrick Beverly, é, Motors Harrell, Kawhi Leonard, é, Paul George, vai ser difícil fazer contra esse time viu? Fazer... 110 pontos, 115 pontos, ou seja, é, vai ser legal ver essa defesa aí, um pouco mais voltando ali para os anos 90, então vai ser bem interessante. Falando em anos
1: 90, só uma brincadeira, é, eu tô fazendo umas brincadeiras até brincando com futebol, porque agora ainda é com o NBA na Band, então muita gente de futebol vai acabar gostando de basquete, pode até ouvir nosso podcast.
0: Palmeiras, anos 90, não sei
1: se você acompanhou, você é mais novo, tinha o um Amaral, cara, o Amaral, ele, não sabe, ele é famoso até hoje, né, então, enfim, ele não sabe fazer dez embaixadas, cara, eu acho. Mas o cara jogava num time com Evair, Edmundo, uma série de craques, ele era titular desse time, porque ele era um motor, cara. Ele marcava, o Vander Luxemburgo chamava ele pra marcar, ele, ele ia até o vestiário do do cara que ele tinha que marcar no, no intervalo, assim, atrás do cara, cara. Era um cara que era um capaz. acho que o Patrick Beverly é o amaral desse time do Los Angeles. <risos> <risos> Bom, comparação. <palestra.
0: risos>
1: acho que é isso. Tá cheio de estrela e tem ele lá, cara, que é um mal necessário titular e... Excelente.
0: A gente falou dos dois principais Contenders talvez da Conferência Oeste Mas eu gostaria de levantar uma carta Que é o Golden State Warriors Não dá pra descartar o Golden State Desculpa gente, por mais que perderam Kevin Durant, é, por mais que perderam Alguns ativos do seu time, ainda trouxeram Angelo Russell, é um time Que pra mim ainda é um contender Não perdeu é, muito nesse quesito de shooting. Porque ainda tem o Clint Thompson, por mais que ele vai voltar talvez em março, se ele voltar nessa temporada. Mas o Warriors não é um time para você descartar, cara. É um time tudo bem. Tem um banco que eu acho que é o pior banco do, dos Warriors é, Desde a criação desse novo, desse novo sistema de basquete que esse time do Steve Kerr criou, que é do perímetro. Mas. É, você, se a gente conseguir fazer Se o Steve Kerr conseguir trabalhar direitinho Com o DeAngelo Russell nesse time Fazer incorporar, por enquanto ainda não incorporou Claro, ele tá novíssimo no time Não jogou nem duas partidas ainda é, Dá pra você conseguir Pelo menos um terceiro, quarto lugar Nessa, nessa conferência eu não, eu não acho que os Warriors sejam carta fora do baralho, não O Warriors, é, pra quem joga truco é, o, o Clippers É o, é, é, é o Zap o, o Lakers é o Copas, mas o Warriors ainda é aquele espadilha que salva. Ainda dá, ainda é carta, não é carta fora do baralho, não.
1: Cara, pra mim, o Warriors, se for um picafumo, é muito.
0: <risos> Eu não acho, não, cara. Eu não acho, não.
1: Eu, Eu vou acho... explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê. Cara, então, o banco, cara, você falou super bem, assim, eles... Não tem ninguém no banco, assim, um muito fraco. Nunca foi um primor de banco, mas tinha um o Igor que representava muito no banco, eles tinham o West também há uns dois anos atrás, que era um bom jogador de banco, Bobut, enfim, eles tinham um banco ainda, razoável Sean é... Livingston. Sean Livingston, putz, verdade. Enfim, agora eles não tem ninguém no banco, assim. E, e para jogar, pra eles poderem acoplar os seus principais jogadores, o D'Angelo Russell vai ter que mudar da 1 para 2, ele nunca foi 2. Ele vai ter que enfrentar jogadores maiores ele vai ter que fazer uma movimentação diferente de quadra. Porque a bola não vai ficar tão na mão dele, vai ficar na mão do Curry. Para ele jogar, para ele poder jogar, o Clay Thompson vai ter que jogar na 3. Nunca foi 3 também. É um jogador que, que é mais baixo, que, que a maioria dos jogadores da 3, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, a não acompanha tanto, na 3 tem o LeBron, tem o Kyle, Kyle Leonard, enfim, então são jogadores que têm uma envergadura muito grande para poder jogar contra o Clay Thompson. Por mais ótimo marcador que ele seja, ele é excelente marcador, mas eu acho que ele vai ter uma diferença aí também de, de mismatch. É... O time não tem pivô. Time, todos os anos que vieram, assim, ele, até quando foi campeão, foi com pivôs medianos, caso do Bogut. Foi campeão e ano passado ele tinha um baita pivô, mas só se machucou foi o Cousins. Esse ano é o Kevin Luna e o Willie Constein. Nenhum dos dois inspira confiança, nenhum dos dois é, é pivô para time que vai brigar para o playoff, em cima e tudo isso. Óbvio, os Golden State Wars vão para os playoffs, devem tá ir para os playoffs. Só que eu não acredito que tenha sucesso, inclusive porque o Oeste tem outras equipes que a gente ainda vai falar que estão muito fortes também, o Utah Jazz, Blazers, Denver Nuggets, enfim. Eu acho que quem está acostumado a ter ser Golden State Warriors aí, nesses últimos anos, tinha que ganhar tudo, vai ficar um tempinho aí amargando aí um time que claudicante, que vai perder mais do que vai ganhar
2: em alguns momentos. É, pessoal, acho que vocês já comentaram muito bem sobre sobre Golden State. Para não ser piscitivo, vou passar para o Sacramento Kings aqui, que é um time... Que acho que é ao contrário do Golden State, que o Golden State eu, eu entendo que ele tá um pouquinho na descendente aí, né? perdendo que a Vinduran não tem nem como você manter o mesmo nível, né? Claro que você vai cair um pouquinho, mas até pelo acho que o próprio desgaste aí, que já estão anos juntos, acho que é, essa base aí ela em relação a títulos, assim, resultados maiores ela já, já tá um pouco desgastada. Né? Só uma
1: coisa que eu não falei é que eu acho que o Curry é o favorito MVP, mesmo com essa tragédia que eu, que eu previ, eu acho que o Curry vai ser um cara que vai ter que fazer 40, 50 pontos na maioria dos jogos para poder fazer esse time brigar lá em cima.
2: É, naturalmente os números deles vão, dele vão inflar muito porque o time não tem mais dois All-Stars, né? então também acho que ele vai, no mínimo, brigar por esse, por esse prêmio aí, a gente sabe que potencial ele tem aí foi... Duas vezes já, e é um excelente, não tem nem o que falar, um grandíssimo jogador. Então, voltando a falar do sacramento químicos aqui, né? É um time, aquele time muito legal de se assistir, né? Aquele time que você vai parar a noite assim para ver e falar, pô, esse aqui é um basquete que eu gostaria de ver um time meu jogando, por exemplo. Que é um basquete rápido, um basquete coletivo, um basquete cheio de jovens, com muita força, muita técnica também. Eu queria destacar aqui, por exemplo, o Bogdan, Bogdanovic, que é um baita jogador também, que eu gosto muito dele. Ele faz meio que tudo bem, né? Ele ele infiltra, manda a bola do perímetro, é um arma bem, é um baita jogador. E eu gosto muito também do Daryl Fox, que é também um jogador muito rápido. Eu acho que ele pode dar um salto nessa temporada ainda maior do que na temporada passada e levar esse time. Eu não sei, acho que o Kings acabou dando o azar de pegar é um... Um momento do oeste que está extremamente forte. Em muitos outros anos, eles, eles pegariam o playoff. Mas eu acho que, mesmo tendo um bom time, eles ainda, nesse ano, eu acho que ainda, mais ou menos, vão acabar ficando de fora. Por pouco, mas acabam, acabam ficando de fora. E o você, que, que você acha, Jeff? Eles pegam o playoff ou não, ou não chegam lá?
0: Cara, eu acho que não chegam eu acho que a Conferência Oeste, talvez se eles fossem do Leste eles chegavam, mas eu acho que ainda não chegam porque o time ainda é muito imaturo, você tem o Marvin no terceiro, que pra mim ainda é um, uma boa escolha do draft do draft passado mas fora isso, o Deandre Fox o Bogdanovic, são jogadores muito bons, só que pra Conferência Oeste eu acho muito difícil um time como esse, por mais que ainda tenha o Buddy Hill que ainda é um ótimo jogador, inclusive estreou muito bem é, na primeira partida, por mais que os Kings tenham perdido pro Suns, que é o próximo time que eu quero falar também, é é um time que tem muito potencial para o futuro, tá? porque a média de idade desse time, é, se não me engano, acho que tem um ou dois jogadores com mais de 30 anos, todo mundo tem menos que 30, e tem muito potencial para encontrar, mas ainda é um time muito imaturo. Eu acho que os Kings, se, se derem certo de alguma forma, é, podem se tornar ali os 76ers do oeste, mas isso sendo muito, muito, muito otimista. Cara, acho
1: que vocês falaram tudo do, do Kings, é, quase tudo pelo menos, assim. É, com certeza é legal ficar de olho no Daron Fox no Buddy Hills, são dois jogadores rápidos, pontuadores, enfim, vai ser muito legal de ver. É, Corey Joseph, Harrison Burns e Trevor Ariza vão ser jogadores que vão dar mais cancha para esse time, que ele precisa. Certeza, Harrison Burns é um jogador campeão pelo Golden State, então é um jogador que dá, vai dar essa experiência natural para o time. Só que é o que o Jeff falou, se ele estivesse no leste era playoffs. no oeste ele vai amargar um pouquinho. E com os times com projeção de continuarem fortes no oeste, pode ser um time que fez um rebuild super bacana e não vai chegar em lugar nenhum por causa disso. É, é o... tem, tem um ditado que fala no futebol que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Parece que no basquete tem coisas que só acontecem com o Sacramento Kings. Quando finalmente eles fazem uma coisa legal... Eles fazem um bom draft, alguma coisa assim, tem um monte de concorrentes fortes.
0: Falando sobre o time que bateu nos Kings na primeira partida, o Phoenix Suns estava feliz, conseguiu bater de maneira muito superior, digamos, digamos até, o Sacramento, mas já veio a má notícia logo, veio aquele balde de água fria, porque Deandre Ayton está suspenso por 25 partidas devido ao uso... De componentes que é, São diuréticos e são proibidos na liga Ou seja, ele foi pego no doping E está suspenso Isso é muito ruim pro Sanz Porque o, o DeAndre Ayton junto O
1: Sans e o Sacramento Kings estão brigando Pro título de Botafogo da NBA
0: Nossa, total total. Mas o, o, mas, o Garrincha foi o Steve Nash? Talvez? Eu não sei <risos> mas, mas assim é... Já também, né? Hã?
2: já tinha a meio torta também, o né? É, sim,
0: verdade. Caraca, olha aí.
2: E quando eles tinham o
1: Garrincha, tinha o Santos tinha o Pelé. Eles não conseguiam ser campeão por causa disso. É... Putz,
0: total. É, é, bem... é bem isso mesmo. Mas é, é uma pena para o Santos perder o Deandre Eiton nessa altura. Porque ele faz uma dupla muito boa. Com, com o Devin Booker mas com essa penalidade assim, os Suns realmente pra mim vão amargar a 15ª colocação da conferência Oeste de novo mas é bom que pelo menos o draft que vem tem alguns prospectos muito bons mas de toda forma é, é triste, cara, é um triste porque tem, tem um jogador lá que eu gosto muito que é o Kelly Over Jr. que é um jogador que eu acho que deveria ser mais valorizado pela mídia, não pelo salário, porque ele ganha 15 milhões já, mas Fora isso, trouxeram o Ricky Rubio que talvez vai fazer o time é, trabalhar de modo mais coeso pra melhorar um pouco a armação, pra também desafogar um pouco a função do Devin Booker porque o Devin Booker, ele é um jogador da posição número 2, mas ele tem, tinha que estar na 1 um toda hora pra armar um time, agora talvez com o Ricky Rubio deu uma aliviada, e o Dario Saric que veio do Seven Sixers que também pode ajudar um pouquinho mas esse time pra mim não vai lugar nenhum
1: Cara, eles, eles fizeram eu acho que a diretoria deles fez tudo errado, assim eles trouxeram o Igor Kokoskov como técnico no ano passado, aí todo mundo falava, nossa, eles vão escolher o Don't, tipo porque o Cocoscova está acostumado a trabalhar com o Don't, eles foram campeões da Euroleague, enfim, aí eles pegam e, e escolhem o um draft weight não entendi nada. Aí eles mandam o cara embora e trazem o Rick Rubio, que faz um basquete europeu, ele é um jogador de basquete europeu na NBA, que representa isso, Dario Darius outro europeu também que, que tem uma dinâmica de basquete europeu então eles fizeram, quando eles tinham cara, um europeu como técnico, eles montaram um time americano. Aí eles mandaram o europeu embora e, e começaram a jogar um time mais europeu. Ele o Cobo também, enfim. É, então parece em norte, assim. É, os caras assumiram o um contrato do Tyler Johnson do Miami. E, cara, você...
2: Obrigado, não é distante, obrigado, cara. inclusive,
0: por ter assumido essa bomba que é o contrato do Tyler Johnson, 20 minutos, por um idiota que não sabe andar pra frente e ao mesmo tempo. Obrigado. <risos> Cara,
1: Eu,
2: eu acho que... que a diretoria do Phoenix Suns concorre com a diretoria do, do Knicks para ver qual que é a pior, viu? porque qual que faz mais caca. Também concordo, eu acho que o time não vai para lugar nenhum, eu não entendi nada que eles ganharam do Sacramento Kings, eu fui ver no dia seguinte lá os placares, aí 120 e poucos a 100 lá, eu não entendi nada. Ganharam lá, ok, mas aí como o Jeff falou, né? Um dos principais jogadores do André Aiton, vai ficar aí fora de mais de 25% da temporada, né? A temporada que tem 82 jogos, o cara perdeu 25, então é realmente significativo. É... Só, fica... Só fica um sentimento ruim para o Devin Booker, né? Coitado, já está um tempo na liga e ele... ele sabe que é um baita jogador e acaba sofrendo com... Essa diretoria aí que não consegue colocar um time minimamente competitivo do lado dele para ele poder conduzir, de repente, aí, pelo menos para uma aparição de playoff, fazer uma gracinha lá na frente, né? Que o torcedor do Phoenix Santos aí também está bem carente de, de, de um bom time, porque faz muitos anos que o time está nesse limbo aí, nessa draga desgraçada.
0: Vamos para o sul do oeste, vamos para o sul onde moram os três times texanos, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, Houston Rockets e também ainda completando New Orleans Pelicans e Memphis Grizzlies. Eu vou jogar a bomba na mão do Rafa, Rafa, esse Houston Rockets vai virar.
1: Cara, eu sou brasileiro e não desisto nunca, eu acho que tem condições de virar ainda, cara, porque... Westbrook joga muito, Harden joga muito. Primeiro é que tem que, ficar, tem que ter uma bola para cada um, porque os dois é, querem a bola para eles, querem pontuar, querem, são dois tá atletas, enfim, é difícil. Mas os dois são amigos, os dois se, que, queriam jogar juntos, então é. Eu ainda acredito nisso, eu acredito que de repente um vai, vai acabar dando mais, vai acabar dando mais, mais assistência para o outro, enfim, vai, vai, os dois vão tentar se completar dentro de quadra. É, o começo não foi bacana, perdendo o Milwaukee Bucks, mas o Harden foi muito mal nessa partida. Eu acho que não vai repetir a partida também assim. É, mas a equipe, além dos, das duas grandes peças, tem bons jogadores. O Eric Gordon agora teve que jogar, vai jogar na posição 3. É, tá sendo um movimento de várias equipes de jogar os jogadores que, que eram shooting guards para posição 3. Eu sou, eu acho isso ruim, eu não sou adepto desse small ball aí tão tão falado aí, acho que o Golden State deu certo mas na posição 3 era o Kevin Durant então é isso aí, a gente já vê que o small ball do Golden State é um pouquinho diferente é... o Eric Gordon é um grande pontuador, o PJ Tucker é um grande marcador, o Clint Capella caiu um pouco, mas é um jogador ainda de tipo, talento, acho que ainda tem um futuro pode, pode aparecer é... eu acho que o, que o Houston Rockets é uma equipe que, que pode chegar lá assim. não, não acho que é terrazada é,
2: eu tudo tudo disso para não acreditar, né, neles, porque são caras bem individualistas que, que querem tudo para eles. Mas eu ainda acredito que possa dar dar certo, viu? Uh, mas o que eu acho que queria destacar, só para não ficar no Paul e Westbrook, eu queria destacar o Capela. É um jogador que eu gosto bastante, mas que me decepcionou muito, decepcionou muito na temporada passada. Ele tinha tudo para, ele tinha até recebido uma um novo contrato, então achei que ele ia vir destruindo, nível meio que fazer o que o Siakam fez pelo Toronto, e que ele fosse o fiel da balança e para de repente o Rockets desbancar o Oden State, e não foi isso, né ele simplesmente sumiu, ninguém viu no mapa, na, na série, e até em, muito, em muitas partes da temporada passada, e eu acho que o, o Rockets, para bater de frente com os grandes adversários do Oeste, aí que tem pesos pesados no, no garrafão, né? precisa de um cara imponente também. né? A gente sabe que o Capela tem potencial, mas ele vai precisar mostrar esse potencial em quadra essa temporada, porque no backcourt o time está muito bem servido, com simplesmente dois dos principais jogadores da liga. Né? E, mas eles precisam também de, de alguém lá no poste baixo para fazer frente. E se o Capela não, não chegar junto na, com esse time aí, vai ficar difícil para os Rockets.
0: Cara, eu acho que Harden e Westbrook juntos é igual Edmundo e Romário no Flamengo. Os dois vão brigar, já se estranharam na derrota contra o Bucks. Inclusive, os dois não jogaram muito bem. O, o, inclusive, o Harden... Eu, sou, eu vou confessar pra vocês que eu sou um pouco hater do James Harden. Eu acho ele um tijoleiro absurdo. Mas, enfim... É, eu não nego o talento dele, tá? Eu só acho que a mentalidade dele de basquete tinha que melhorar muito ainda. Eu acho que ele é um jogador muito é, afobado, muito autoconfiante pra pouca coisa. Eu acho que, por mais que ele seja um ótimo scorer, foi MVP há duas temporadas atrás, mas eu não acho que vai dar tão certo esse time, não. Eu acho que podem, claro, vão conseguir playoffs absurdamente certeza disso, vão conseguir mão de quadra, provavelmente, mas eu não sou tão confiante assim, cara, eu acho que os Rockets é, tinha que ter duas bolas em quadra, não dá, não. Cara, falando de
1: Texas, a gente tem as três forças dessa divisão do Texas, com certeza, a gente tem o, o Dallas Mavericks, que é o oposto, na verdade, do, do Houston Rockets. Ele ele tem o um, Luka que é um jogador super coletivo, ele consegue pontuar, mas ser coletivo, e o Christopher Zings é um cara que no Knicks jogou sozinho, agora ele vai ter um parceiro à altura. É, o time não é ruim, o time não. tem um Team Hardway para para remissar de fora, o time tem o... Um, falta um garrafão melhor, enfim, mas tem o DeLon Wright também, que é o jogador do, do dono, o Mark Cuban apostou nele, queria ele como titular, então o Dallon Wright tem, vai ter essa chance de jogar como titular junto com o Don, que tinha nação. Enfim, é, é um time arrumadinho, não sei se é um time vai pegar playoff pela dificuldade que a gente já falou do Oeste, que, é, que é bem complicado de jogar, mas, enfim, o, o Dallas Mavericks é, é uma equipe que realmente é, vai ser muito divertido de jogar, um basquete um pouco europeu, o Luka tiver ele se desenvolver, vai ser espetacular, tem o Seth Curry para entrar no, no ao longo das partidas também, na segunda unidade, metendo bola de três junto com o Thiago Jr., enfim, o Dallas Mavericks é uma equipe para ficar de ouro, pode brigar pela oitava vaga, aí, oitava, sétima vaga do Oeste, enfim, e, e é um time que, que o futuro, quando esses dois se entenderem melhor, os dois europeus, vai ser um time para brigar lá em cima, sem dúvida nenhuma.
0: Eu virei fã número um do Luka Doncic, e, e isso vai contra qualquer coisa que eu disse no passado. Eu persegui muito Doncic no, no, no draft passado, porque a gente veio de uma sequência de jogadores europeus que eram draftados no primeiro round, pelo menos nas 10 primeiras escolhas, que sempre foram busts. E eu pensei, putz, o Luka Doncic talvez ele vai ser do máximo ali, um jogador mediano pra máximo, assim, pra, pra nota 7 que passa de ano, mas o Doncic é mágico, cara, o Luca Doncic é mágico, joga demais esse cara, ele consegue flutuar muito bem entre as posições e ele vai facilitar muito o trabalho pro e eu acho que essa dupla vai dar muito o que falar, o Doncic pra mim é um futuro MVP da liga, eu não sei se ele vai ser MVP dessa temporada, eu acho que é um dos candidatos ali, entre os cinco, mas... É um cara brilhante. Para mim, esse time do, do, do Dallas Mavericks está muito preparado para o futuro e assim, eu tô louco para ver o Doncic brilhar cada vez mais porque o basquete dele é muito bonito, ele é muito inteligente e o cara só tem 20 anos de idade. Para mim, Doncic é o cara.
2: Bom, falando aqui do da terceira força, né, do do Texas, do Texas o Spurs. É, eu acho que ao contrário do, do Dallas, que he, é, acho que vai acabar ficando pelo caminho aí é, acho que é um excelente time o Dante é brincadeira, joga de terno só que acho que ainda não, não chegou o momento deles, acho que vai ser uma temporada de afirmação é, ao contrário do Spurs que por mais que não esteja um grande time, eu acho, acredito ainda para pegar o que eles acabam, estão acabando pegando nas últimas temporadas né? aquela oitava, sétima vaga é, porque a gente sabe que o, o Pop ele tira mais do que os jogadores poderiam entregar costumeiramente. Né? Queria destacar a volta do, do Jante Murray, que é um jogador que eu gosto bastante, ele acabou se lesionando na temporada passada, mas na temporada retrasada ele mostrou, mostrou um potencial bem interessante. E ele está voltando essa temporada, é um, é um cara que joga na armação, mas é um jogador alto. Nesse primeiro, primeiro jogo ele já marcou 18 pontos, pegou pegou oito rebotes, então é um cara bem completo, acho que vai crescer muito na mão do pop.
0: Inclusive, para é. mim, ele é o candidato número um a most improved Improv player, cara. ontem Murray vai, vai estourar esse ano.
2: Legal, bom palpite, já. É, e, e, ainda mais, e as estrelas, né? As estrelas, acho que ainda dão um caldo, o Lamarcus Aldridge, cara, acho que é um cara que tem uma técnica absurda, né? Ele, ele não é dos mais atléticos que correm mais que todo mundo, assim, mas... É, ele tem um arremesso na média de distância simplesmente primoroso, eu gosto muito de ver ele jogar. o Demar DeRozan, né, que acho que ele ficou um pouco estigmatizado, né, que saiu do Toronto, o Toronto foi campeão é. e ele acabou indo pro Spurs não fazendo uma grande diferença, mas infelizmente cada jogador tem seu tamanho, né. Ele não é um Kawhi Leonard e não tem nada de errado nisso, ele é um grande jogador, só que ele não é um superstar da liga, então acho que ele vai continuar fazendo um bom trabalho, de fazer seus 20, 25 pontos por jogo e vai levar o time para uma boa campanha, acho que é isso.
1: Cara, eu acredito numa boa campanha, eu acredito que playoffs, só que, cara, eu me lembro, eu acompanho basquete desde 1992, na né, Olimpíada, foi ali que me, me deu a vontade de, de assistir basquete, era moleque, ele assistia as Olimpíadas na cabeça de uma avô, cara, e, e, e dali para frente eu comecei a gostar de basquete, você... Comprei a NBA também, logo depois da UEP e tal, mas lembro bem, assim, 94, 95, enfim. Desde então, é, o San Antonio Spurs é, tem montagens de elenco muito eficientes. Às vezes eles não... Quando chegou o, o Duncan, é, a equipe tinha o David Robinson e o Duncan pegou uma luva no, no draft, enfim. É, e dali por diante, montou um time massa, enfim, time de sistema, não tinha superestrelas com superegos egos, enfim... É, então, foi uma equipe, assim, brilhante, que nem acompanhou o início dos títulos, que no meu caso os Spurs até agora, foi um time que realmente deixou os olhos, fez muitos torcedores muitos no Brasil, e era um time que você tem simpatia mesmo não torcendo por ele. Dito isso, eu acho que o a montagem do elenco deste ano foi a montagem mais desequilibrada que os Spurs já fizeram na, nessa história, pelo menos que eu acompanho o basquete. É, nas posições de armação, eles têm o Dejante Murray, Derek White Green Forbes são três jogadores que, de muito futuro, de muito potencial e vão ter que ser revezar. Só que além deles, o Perry Mills vai ter que ter minutos nesse time. O Perry Mills é um jogador que na Copa do Mundo da FIBA mostrou que ele é muito bom jogador, ele sempre foi. Assim, sempre foi um jogador de sexto homem, sempre foi um jogador importante vai ter que jogar. O Lonnie Walker foi draftado para ter minutos também. Marco Berinelli está no time para entrar, para meter aquelas bolas de três. Então, só aí eu já citei cinco jogadores. Estou contando os dedos aqui, já cinco jogadores que fazem funções parecidas. E tem o Demar DeRozan, que também sempre jogou a vida inteira na posição 2. Para acoplar todos esses jogadores, eles tiveram que, eu que colocar o DeRozan para jogar na 3. Eu acho que ele é muito franzino, assim, e ele é um cara que não tem uma defesa tão forte para jogar na posição 3. Eu acho que ele vai sofrer muito nessa posição. A gente Eu estou prevendo a pior temporada do DeRozan nos últimos anos nessa temporada. Então, é, aí a gente está falando de pivô. O pivô titular é o Jacob Poeio, que, que é um jogador que é muito fraco perto de outros centers. Assim, é um dos centers titulares mais fracos da liga. Assim, enfim. É, então, o, o time tem muito jogador com uma posição só. Não tem jogador com a posição 3. DeMar Carroll e o Woody Gay, no, no esquema do POP, são reservas. Enfim, podiam até ser titulares, mas são reservas. E vão ter muitos minutos. É, não tem um center de efeito, não tem um reserva do Aldridge de efeito, o, o Gay vai ter que jogar na posição 4, enfim, mas na verdade ele é 3, então um time muito, vai ter que ser muito mexido, muito treinado, a NBA jogo toda hora, então não dá tempo de, de treinar tanto, vai ter que pegar isso no jogo, enfim, é, o Marcos Morris, que, que tinha sido contratado e acabou abandonando para ir os Knicks, era um jogador que iria cair muito bem nesse time, não vai, não vai jogar, infelizmente, enfim, então é, eu acho que a montagem do San Antonio não está não legal, não acho. Eu acho que um time pode brigar por playoffs. sim, mas eu acho que um time vai morrer por aí. E pela primeira vez, não sei, dentro de mais de 20 anos, é uma equipe que de repente pode ficar fora dos playoffs. Eu acredito que, que vai brigar aí, que vai chegar, mas se ficar fora não vai me assustar por causa dessa montagem de
0: elenco estranha. Saindo do Texas indo para o vizinho de estado lá para Louisiana vamos falar sobre o New Orleans Pelicans, tá? New Orleans Pelicans que teve a sorte de pegar a primeira pick do draft e trouxe o Zion Williamson, mas teve o azar de que esse cara não está bem fisicamente. Já teve operação no joelho na patela, vai ficar oito semanas fora. Talvez a principal é, o principal jogador desse time era o Zion Williamson. O time parece que foi montado em torno dele, o Alvin Gentry. Eu falou muito sobre isso mas eu acho que o Zion Williamson vai ter que fazer a la Duran, cara eu, se eu sou GM do, do Perry eu paro, penso, eu falo, Zion, fica esse ano fora, vira um Ben Simmons da vida vira rookie na próxima temporada vamos tratar esse físico, ele é um jogador muito pesado, por mais que tenha 2 metros de altura ele tem quase 140 quilos, é um jogador muito pesado para a função dele que ele é um ala de força, ele é um jogador muito forte, ele é um jogador que tem muita técnica, é um jogador muito bom, Para mim o Zion Williamson é um dos melhores prospectos dos últimos drafts, dos últimos anos, só que essa parte Física é muito ruim. Fora isso... É, essa problemática que existe em torno do Zion Williamson que é uma promessa que a gente torce pra ficar bem, o time do, dos Pelicans é um time muito jovem, tem desde o Lonzo Ball, que querendo ou não por mais que ele seja um jogador que, que não foi muito bem no ataque, ele é um jogador que defende muito bem, ainda tem 21 anos ele pode melhorar um pouco a mecânica bizarra de arremesso dele, é, é um time que ainda tem o Josh Hart, que chuta muito bem de 3 pontos tem o Drew Holiday, o Brandon Ingram que foi pra lá também, é um jogador que tem 22 anos e pode ainda estourar, ainda por mais que ainda seja aquele jogador que a gente já chama meio que de Lulinha, Eterna Promessa, que não vai pra lugar nenhum, mas talvez o Benderinger ainda consiga é, reconstruir a sua maneira de jogar basquete. E ainda tem o J.J. Redick, que é um ótimo jogador um de três pontos. Mas, para mim, o Pericans tinha que começar a pensar um pouco, já que talvez não vai, óbvio, não vai pegar playoffs, eu acho que é impossível o Pericans pegar um playoffs nessa temporada, Começar a pensar um pouco mais no futuro Trabalhar esses jovens jogadores tentar a sorte de novo no draft do ano que vem Tentar um, entre as cinco primeiras escolhas Que tem jogadores muito bons para o próximo próxima draft Tem inclusive James Wiseman Que para mim eu não sei se vocês já conhecem ele, mas fica o, pra, o conhecimento para você que tá ouvindo a gente, pesquisem sobre o James Wiseman, ele é um jogador absurdo da, da, da Universidade de Memphis, ele é muito forte, provavelmente vai ser a primeira escolha, e tem outros cinco jogadores ainda lá que são muito bons, como o Anthony Ender, Edwards, o Cole Anthony, o Lamelo Ball, inclusive, que para mim é o irmão bom da família Ball, e ainda tem o Isaiah Stewart, eu acho que dá para pensar já no draft do ano que vem para melhorar ainda mais e trazer Talvez ali um, um, um futuro mais brilhante para o Pelicans que ia começar esperançoso, mas já começou com aquele ponto de interrogação.
1: Cara, um, um ponto positivo do Pelicans é que é um time que a gente esperava focado muito no Williams, só que é um time que de perímetro, é um dos principais da liga, cara. Assim, o Redd, que é excelente, não sei nem falar, só que tem um, um rapaz que chegou agora do Fenerbahce, acho que é o Fenerbahce, o Nicolomelli que é italiano, ele é muito bom na de 3, ele é um rookie de 28 anos e nesse último, nessa primeira partida aí contra o Toronto Raptors ele acertou os quatro primeiros remessos de 3 que ele deu na NBA assim, gelado, se posiciona bem, mecânica de arremesso perfeita então o time girou, teve muitas bolas de 3, girou muito sobre, em relação a isso e, e quem esperava um basquete mais de força, já foi o Derrick Favors e o Williamson assistiu um bastante muito interessante de perímetro bem moderno, houve um diante que deu é não um técnico que me agrada e realmente construiu uma coisa diferente para esse time que eu esperava. Assim, então, Josh Hart também bom de três enfim. Então, é um time que, que é um estilo meio Golden State Warriors
2: assim sem o Williamson é, e é, é o que realmente me surpreendeu. É, eu, eu discordo um pouquinho de vocês pessoal. Do Pelicans, eu, eu não não gosto muito do time, na verdade, um pouco de cara virada pelo, pelo que eles conseguiram na troca com pelo Anthony Davis, né, Veio, vieram os jovens do, dos Lakers e, sinceramente, eu não confio muito em nenhum deles, né, talvez eles consigam mostrar agora, finalmente, um, o um potencial deles por estar num mercado menor, menos pressão, não estar tá com o LeBron do lado, sendo obrigado a responder a todo momento, porque o time precisa ganhar tudo mais, de repente eles podem poder mostrar um bom basquete, mas sinceramente não acredito que nenhum deles possa se tornar um grande jogador assim, que possa levar o time para frente. Então é que o J.J. Red que ele, todas as temporadas da carreira dele, ele pegou play playoff, né? e agora, acho praticamente é definido aí que, que vai acabar isso, né, na vida dele. Ele foi para os ele e talvez, eu acho que não tinha uma chance mesmo com o Zion, mas pelo menos podia... Tem uma ilusão, aí uma esperança de pelo menos ganhar mais jogos, né? Infelizmente ele teve essa lesão aí, porque era um, era um baita chamariz para esse começo da temporada, até para novos fãs, para ver um Hulk um tão chamativo assim, né? Desde o LeBron acho que é o que está chamando mais atenção. Mas felizmente teve essa lesão, espero que ele volte aí. Se puder, né? Se tiver saudável é, da nossa temporada e consiga mostrar potencial. Uma coisa que eu vou agora falar aqui sobre o Memphis Grizzlies, que eu estava falando de potencial, vou falar de um time que tem pouquíssimo potencial. <risos> é, um time meio água de salsicha ali, não vai para lá nem pra cá, né? Talvez um pouquinho de potencial que a gente pode enxergar no Jamoran, que é um prospecto interessante. Mas o resto do time eu não vejo muito futuro. Assim, tem o Jaron Jackson Jr., que... Fez uma boa primeira temporada, mas vamos ver como é que ele vai responder nessa segunda. O um detalhe que tem, é que o Bruno Caboclo tá lá, né? Ele acabou ganhando aí mais uma chance na no NBA. Nos últimos jogos da temporada passada ele conseguiu mostrar um, um bom serviço. Acho que também os jogos já não valiam muita coisa e mesmo assim ele conseguiu fazer a parte dele, né? Ele não tem nada a ver com isso. Que Eram jogos ali de abril tudo mais, que o pessoal já está classificado mas ele mostrou um trabalho e, e ficou lá, então vamos ver se agora o Caboclo coloca a cabeça no lugar e consegue é, mostrar um bom jogo, porque potencial a gente sabe que ele tem, é um baita cara, ele, assim, fisicamente, né, o pessoal até chamava de Kevin Durant brasileiro fazer uma brincadeira, mas realmente ele é muito esguio, forte, braços longos, mas, é, e eu torço muito por ele, né, um jogador brasileiro aí, sempre bom que ele que atue bem, vamos ver o é, um... que vocês acham.
0: O Memphis Grizzlies, para mim, é um time que vai ter grandes jogadores já experientes para tentar treinar esses jovens jogadores. Inclusive, o André gudala tá lá e tudo mais. E eu queria muito destacar o potencial do Josh Jackson, que eu creio que ele é um jogador que ainda pode estourar, acho que ele tem um teto alto, ainda dá para evoluir muito. Ele é um jogador que... Ele atua muito bem na posição número 2, só que tem um físico meio que de ala. Então, é um time que, claro, o Memphis Grizzlies não vai arranjar nada, vai ser Lottery Pick. Mas é um time que, até inclusive o Bruno Caboclo, eu queria muito que focassem mais nele. Eu acho que não deram muita confiança pro Caboclo ainda. E quando ele entrou na temporada passada, contratado pelo Memphis Grizzlies num contrato inicial de 10 dias, e agora ele conseguiu esse contrato de um ano com o Memphis, ele é um jogador que dá pra lapidar, cara. Eu tenho muito muita esperança nesse cara. Eu acho que ele é um desperdício... E ainda tem o Diamoran, que é um, um dos grandes prospectos desse, desse draft. É um dos jogadores que, que pode ser, inclusive, candidato ao Rookie of the Year, por ter sido, inclusive, a segunda escolha. Mas é um jogador que, que pode despontar muito bem, porque ele é um armador de ofício, do, do, de poucos que a gente vê hoje em dia. um jogador muito leve, muito rápido, muito pequeno. E pode, sim, estourar. Até porque ele é um jogador que, por mais que seja um armador, ele, ele bate muito de frente com os jogadores mais altos. Ele, tem, não, ele é um jogador que compreende a sua limitação, mas ele não respeita, entre aspas, o, a dificuldade que seria marcar jogadores maiores e talvez com mais corpo. Para fechar de vez a nossa análise completíssima para você, ouvinte, vamos falar sobre a divisão Noroeste, onde existem Denver Nuggets, Utah Jazz, Minnesota Timberwolves, Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunder. Eu vou jogar o Blazers logo na mão do Cassiano, Cassiano, qual é o seu paradigma para o Blazers 2019-2020?
2: Bom, Jeff, minhas previsões para o Blazers são boas. É, acho que não vai acontecer de novo, meio que aquele milagre né, que aconteceu na temporada passada, eles chegarem até as finais de conferência. Milagre não, porque foi um baita trabalho feito pela, pela toda a equipe, pelo, pelo técnico Terry Stotts. Mas eu acho que o time vem bem para dar trabalho para as principais forças do Oeste. Acho que vem, vem para brigar, de repente, ali por até a quarta vaga, talvez, um mando de quadra ali mas é, ficaram né, as principais estrelas aí o Damon Leonard é um dos meus jogadores preferidos em toda a liga eu gosto muito deles, aqueles game winners deles são simplesmente fantásticos tá na minha memória ainda o que ele fez com o Oklahoma City então foi, foi simplesmente fantástico e eu acho que eles fizeram uma boa aquisição, o Outside estava meio perdido no mundo aí, eles trouxeram o cara, de repente consegue entrar na mente dele, que ele se esforce um pouquinho mais, porque a gente sabe que Potencial físico ele tem, e ele sabe jogar basquete, né? a gente já viu ele, ele em grande forma. Então acho que pode pode acrescentar ali muito, muito bem no garrafão, enquanto o, o Nurkic não volta. né Eu, eu acho que ele não tem muito bem uma data para voltar, vai ser realmente lá do meio para o final da temporada. Mas se o time conseguir durante esse tempo fazer bons jogos e conseguir uma boa classificação, o que vai ser um, um baita ingrediente especial aí para quando chegar nos playoffs. Acho que, que é o time que vem bem para essa temporada. Cara, o
1: Portland Trail Blazers é um time para brigar lá em cima de novo, cara. Porque assim, ano passado foi uma equipe que chegou na, na final da conferência contra o Golden State, surpreendeu todo mundo, ganhou do Denver Nuggets, que era o favorito naquela série, e trouxe o Ração Outside. Na reta final eles não tinham o então eles vão ter dessa vez na reta final, né? dizer, ele inverteu a questão. Ação mais sai de quando começou no Miami Heat era um dos melhores pivôs da liga, depois caiu muito. eu Acho que ele falta uma injeção ali, falta uma parece que, que é um... ele se acomoda. Então é interessante ele mudar de equipe para poder mudar áreas e com isso voltar aquele ímpeto de da carreira. É, tem um Nasir foi um achado no draft, era para ele ter sido draftado bem bem mais cedo. O Porto caiu no polo de Portland, pode ser um um garoto que, que vai fazer bastante diferença, bom arremessador, enfim. É, chegou o Kent Basemor, que é outro jogador também de pontuação, de sair de segunda unidade, enfim. Dupla de perímetro espetacular, Daniel de CJ McCollum, dois grandes arremessadores de fora, dois jogadores que se na quadra muito bem, rápidos. É, enfim, esse time do Portland Blazers está mais forte do que no ano passado, que foi o segundo na conferência. Esse ano ele vai ter uma, uma diferença que, nessa temporada, aliás, ele vai ter uma diferença que em times mais fortes do que tinham na, na última temporada: Lakers e Lakers, que a gente já falou, que estão muito mais fortes na temporada, e Tadias tá, que a gente vai falar, enfim. Isso aqui é uma equipe que tem tudo para brigar por modo de quadra na primeira rodada de playoffs e para incomodar, para chegar em sete jogos contra Lakers, enfim, é, por fim, foi o Blazers e é um time que vai dar
0: muito pra você torcedor. Outro time que eu acho que vai sair muito bem nessa temporada vai ser o Denver Nuggets, que já vem em crescente, né? Desde as últimas temporadas que vem vivendo. É um time que, pra mim, o Nikola Djokic, o, o Joker, ele é um jogador. É, um unicórnio encontrado, roubando a perida um pouco do Kristaps Porzingis, e é um time muito arrumadinho, cara. Porra, tem o Paul Millsap que por mais que tenha seus 34 anos ainda, é um jogador excelente, Monty Morris, Jamal Murray, tem o Michael Porter Jr. que de fato vai estrear de vez agora, é um jogador que... É um reforço, cara, um grande reforço. É reforçaço, acho que o Michael Porter Jr. pode dar muito certo no, 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 no Nuggets, é um jogador que tem um potencial muito grande, tem o Malik Beasley, Will Barton, cara, é um time muito bom, na minha opinião, é um time que vai brigar ali entre as primeiras posições da Conferência Oeste pra arrancar ali os playoffs, e fora isso ainda estão postando no bolbol, né? o Bobol foi pra lá, um jogador gigantesco eu não lembro a altura dele, mas eu acho que ele tem mais de 2,25, que é o Pivô ele é o... qual é, que é o nome do jogador lá do... o Taco Fall né? ele é o Taco Fall do Oeste, digamos assim é, ele é o, o filho do -Bol, né? é filho do Bol, inclusive, inclusive, o maior jogador maior de altura né, da história da NBA e assim, é um time que eu vejo com bons olhos enormes assim o Denver Nuggets, é um time que realmente vai incomodar muita gente e o Jokic vai fazer talvez a sua melhor temporada, talvez não eu acho que tenho certeza que vai fazer a sua melhor temporada na carreira Eu
2: gosto demais do, do Nuggets eu acho que é um dos, sei lá talvez três times que eu mais gosto de assistir hoje na NBA, desde cerca de dois anos atrás quando eles perderam aquele duelo de desempate no último jogo pro Minnesota Timberwolves é, o Nikola Jokic é um jogador absurdamente fantástico. Ele, ele é praticamente o um armador do time, né? Ele é um pivô que, que arma mais até que, que muito armador na liga, tá? Dá muitos passos. Ele é um cara extremamente inteligente em quadro e que dá gosto de ver, né? Um cara tão pesado assim, com tanta técnica, né? Então, é, provando que o físico não é tudo, né? Então, isso é bem legal. É, como você comentou, Jeff, o meu CEP, acho que ele ainda tem. Tem um caldo, um caldo para dar aí o time. E outro jogador que eu gosto demais, também é um dos meus jogadores preferidos hoje em dia de, de assistir, é o Jamal Murray. Eu gosto muito dele, é um cara que filtra muito bem, ele manda a bola de três, ele encara os adversários, então é um cara meio que não leva desaforo para casa, já discutiu até com o Kyrie Irving na temporada passada, então é um time que, que além disso, de ter esses destaques, né, são jovens ainda, então um, é um tem um futuro pela frente, e é um time, ao mesmo tempo, muito coletivo, né? E até me surpreendeu na temporada passada o Mason Plowling, que nunca foi nada disso. Ele teve uma boa temporada, é, ajudando muito na defesa, pegando muito rebote, fazendo um trabalho de formiguinha ali muito bem feito. E eu gosto muito também do técnico Michael Malone. Eu acho que ele tá fazendo um time muito homogêneo e mesclando muito bem a experiência e a juventude. Eu acho que o Denver vai dar muito trabalho e pode chegar hoje nesses
1: playoffs. É, ele é mais um pupilo do estilo de jogo do Popovich. Enfim, a gente não. A gente falou. Vocês falaram super bem sobre a equipe. Enfim, isso aqui. A gente não falou ainda do Jeremy Grant, que, que também é um jogador que é um reforço, que é bem explosivo, que em Oklahoma não teve grande espaço, mas de repente pode trabalhar bem na segunda unidade. E, e ele e o Michael Porter Jr. são as grandes novidades da equipe em relação ao último ano e última temporada. Na última temporada eles ficaram em segundo brigando com o Golden State né? na temporada regular, melhoraram o time ainda com essas duas aquisições e o time ainda tem mais cancha junto, então é outro time também que, que vai ser desafiante de Lakers e Clippers aí pela final da Conferência Oeste. Falando do terceiro time dessa divisão que também é um desafiante, é o Utah Jazz. A Jazz é uma equipe que não tem nenhuma estrela, nenhum All-Star, mas que, que eu até brinquei até escrever sobre isso na, na análise. É, pode terminar a temporada com três All-Stars, porque o Woody Gilberto batendo na trave direto e já merecia ser All-Star, o melhor defensor da liga de, de voo, sem dúvida nenhuma. Donovan Mitchell, a minha em ascensão, ele teve uma temporada meteórica de estreia, caiu um pouquinho na última temporada, mas seu é normal, deve voltar a jogar muito bem. E agora tem um cara para dividir com ele é, a bola e a pontuação, que é o Mike Conley. Mike Conley é um super jogador, não sei como ele não é All-Star pelos anos de liga que ele tem, Eu nem o Grizzly, ele tinha uma grande parceria com o Gasol, enfim, dos Grizzlies, e é um cara completíssimo também, que sabe fazer o time jogar. Os caras têm de arremessador de fora, simplesmente, o, um Pogredonovic, um, que veio do Indiana Pacers, que é um super arremessador de fora, e Joe Ingles, que era já o melhor arremessador de fora do time. Então, é, é um time que tem peças para todas as posições, que o treinado por da nova geração, talvez o melhor técnico da nova geração, que é o Kim Snyder, tem banco. É, cara, é um time muito bom, acho que desde a época de Stockton e um Malone, acho não, com certeza, desde a época de Stockton e um Malone, é o melhor time que o Utah Jazz já formou, sem dúvida nenhuma. E pro torcedor do Jazz, cara, fica ligado nessa temporada, porque teu time vai dar muito, vai dar muito orgulho para você, assim, e vai te dar muitas vitórias, sem dúvida nenhuma.
0: O Mike Conley vai desafogar um pouco do Donovan Mitchell, né, cara? É... Vai dar mais liberdade pro Mitchell atuar mais pra frente Pra infiltrar mais O Michael vai servir mais esse time Olha, eu acho que o Jazz fez uma movimentação perfeita Na free agency em trazer esse cara De verdade, tava sendo um talento perdido No Memphis Grizzly Concordo,
2: Jeff Foi uma baita aquisição pro time E, e com, com a aquisição do Mike Conley, Eu acho que o time, a palavra-chave pra infiltrar Jazz É equilíbrio, eles têm bons jogadores e, e bons, assim, no, no ótimo sentido da palavra. Assim, são, são jogadores nota, nota 7, nota 8, 8.5, assim, em todas, a, em todas as posições, né? Tem, tem até alguns que se destacam um pouco mais, como o Rudy Goberti, o Donovan Mitchell. Mas, assim, você não vê um ponto fraco no time. Eles têm alas bons armadores bons, bons pivôs. Então, uh, eu acho que o Utah Jazz, ele é um, um realmente um desafiante mesmo ó, as principais forças do West aí e como a gente até estava comentando alguns dias atrás aí, né, ele pode ser o, o Blazers dessa temporada né de repente aí dependendo do chaveamento ele não duvido não que pegue uma final de conferência Eu acredito que esse time já tem experiência de playoff e ele pode chegar lá assim nós nós falamos dos, dos grandes times
1: da divisão e agora a gente vai falar das misérias para terminar aí com com, aquele, com aquela energia negativa, gostosa, como diz o Romulo Mendonça. <risos> Enfim, começando o Minnesota Timberwolves, que estreou com vitória, ganhou do time do Kyrie Irving, mas não dá pra acreditar nesse né? Minnesota, assim, quando ele tinha um time mais forte, a gente acreditava e ele não entregava. E agora ele só tem o Carl Anthony Towns e o Andrew Wiggins, que são dois jogadores que na hora do vamos ver eles dão uma tremida, assim, é... Se fosse um time brasileiro, provavelmente a torcida do Minnesota ia gritar time pipoqueiro, jogar pipoca no ônibus, enfim, que tem todo o aspecto de time pipoqueiro, assim, acabou, a paz, né? acabou a paz, é, pichavam o CT, enfim, é, o Minnesota tem esse perfil de time, assim, e trouxeram o novo Lee, trouxeram o Jordan Bell, jogadores de elenco, só que um elenco um pouquinho mais forte assim no banco, mas o quinteto principal é bem fraco em relação ao restante da Conferência Oeste, deve ficar aí de décimo para baixo, sem dúvida nenhuma. E com o Anthony Towns, já que era um cara soberano assim né, ali, todo mundo achava que ele e o Embiid, quem era o menor pivô, enfim, já está com uma queda, um cara que defensivamente já não entrega tanto... Enfim, Andrew Wiggins também, primeira escolha, quando ficaram dos Cavs, enfim, todo mundo esperava muito dele, nunca saiu do, do Esperança, até na Promessa, outro como já Jeff de falar, é outro Lulinha. Enfim, e minhas do time Evolves é isso, essa água de salsicha.
0: É, a esperança do time Wolves tá no, no Jared Culver, que foi a sexta escolha desse draft de 2019, cara, é... É, é, e olha que o George Clover para mim nem é tão bom assim mas é <risos> é o que é o que tem eu acho que o Anthony Towns é um ótimo pivô um jogador muito bom mas como você mesmo disse Rafa, ele é muito pipoqueiro ele quando tem um momento de decisão ele some ele desaparece ele usa a capa invisível do Harry Potter ele some do ginásio ele é treme demais na situação e o Andrew Wiggins, eu não tenho nem o que falar cara. o Andrew Wiggins é, é um dos busts dessa, dessa década em relação ao draft eu acho ele bem... Bem limitado, um jogador que fala demais, é, não, não foca no trabalho, não é um jogador que treina tanto, tem muita problemática para resolver. E ainda por cima, o Ryan Saunders ele não, não é um técnico que pega pesado, não é um técnico que puxa os jogadores, que extrai o melhor deles, enfim. O Manecota não vai para lugar nenhum mais uma vez, cara.
1: Cara, eles tinham o Tom Thibodeau, que era um técnico general, e agora eles foram para um perfil completamente diferente para ver se resolve eu acho que vai até piorar.
0: Vai piorar muito, vai piorar demais. Vai, pelo amor de Deus. Mas falando em piorar, vamos falar do que piora cada vez mais. Vamos falar deles. Mocla Roma City Thunder. É esse timinho. Cara,
1: que, que pena do, do. Desculpa te cortar. Que não. pena do Shao Alexander. Eu cara, queria que tirar. Ele esse de time, lá. Eu só queria dar um abraço é. no
0: Xiaogigozinho. Ele, é <risos> ele
1: é o olho azul no Tirica, né, cara? Ele é, ele é o cara <risos> que não. O famoso olho azul no Tirica. O cara é moleque tem vai futura assim cair num time totalmente desorganizado que ninguém sabe que é um bom que é a maior estrela não tá nem aí para jogar lá que eu é principal não queria ter ido e não sabe por que que foi como é que foi para lá assim Cara, o Danilo Gallinari também foi para lá e não queria para lá ninguém queria estar lá o mas que tá lá não queria ter saído enfim. cara que, que bagunça cara que bagunça só a gente falou da novela do chicago bulls aí da, da novela do pelo a novela agradável para quem gosta de novela o caso do Oklahoma City vai ser uma novela arrastada, vai
0: ser uma novela da repórter. <risos> é bem é, os mutantes, né aquela novela horrorosa que passava na Record com os piores efeitos especiais da história. <risos> que... <risos> Feito no <risos> PowerPoint, Deus, aqueles cara. efeitos. Mas assim, cara, é, é um time sofrível. Tem muito jogador lá que eu odeio, tipo o Andre Robertson, que eu não sei como esse cara ganha 10 milhões por ano. Olha, é... Eu vou te falar, eu estudei, fiz faculdade, trabalho desde 14 anos, eu não consigo entender como um cara como Andrew Robertson ganha 10 milhões. Eu, eu não sei qual que é a missão desse cara na Terra, de verdade. É, é muito ruim. Tem o Terrence Ferguson também, cara, que eu não gosto o, dele.
1: Só aproveitando né? o teu gancho do Andrew Robertson, é, eu tava. No, ontem eu tava falando assim, porque eu, eu fui pesquisar o salário do Jovem, sou cientista, para quem não sabe. É, o Jobson jogou uma partida pelo Santos, ele ganha 50 mil reais por mês. Assim.
0: É... Tá que pariu.
1: <risos> O André Robertson é tipo um Jobson né? assim, do Santos, assim, é um cara que ninguém sabe. O cara não sabe arremessar, cara. Se a gente vai aqui no Inter, aqui em Santos, é, ver um molecadinha arremessando, tem um molecada sem dúvida, de 14 anos, que arremessa melhor que ele.
0: Muito o, louco cara, o cara O Oklahoma City Thunder virou um cemitério indígena, né? Porque eu acho que fizeram tanta. Destinaram tanto ódio quando o, Seattle, o Super Sonic saiu de lá e virou o Thunder Que esse time não vai vingar nunca, cara é... Por mim não tinha nem que ter expansão da liga Era mandar o Thunder de volta pra Sierra pra tentar dar certo de novo Porque, nossa, é um time muito ruim e... Cara, passaram
1: por lá Harden, Westbrook É isso que eu ia falar agora
0: e... É isso que ia falar agora, cara Eles tiveram quatro All-Stars no time Quatro All-Stars, todos esses jogadores ainda, Teve, teve o Sérgio Baca ainda, que jogava muito lá, mas tiveram um azar de enfrentar o um Miami Heat de 2012, que tava bem melhor que 2011, que perdeu pro Mavericks. Depois o mas...
1: um gol Warriors, né, que veio e atropelou não
0: teve jeito. É, então, e, e teve aquele um jogo fatídico que, pra mim, determinou que o Duranha pros Warriors foi aquela perdida, O Thunder tava ganhando de 3x2 na... na, na 3x1, cara. 3x1, e tomou uma virada inacreditável dos Warriors, com pipocada pra tudo que é lá. Nossa, olha, se eu fosse torcedor do Thunder, eu, eu já tinha jogado o Coquetel Molotov no, 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 no estádio, no, no ginásio. Cara. Não, dá, não dá. É muita incompetência. É, é incrível como o trabalho reverso desse time. Teve, teve uma competência absurda pra trazer esses jogadores todos, mas agora, nossa, não conseguiu trabalhar com nada. Também tem Steven Adams que eu não gosto desse cara, eu acho ele muito... ele quer ser o Aquaman lá do cinema, esqueci o nome dele ele quer ser o... Humor. Ele quer ser o Jason mas ele, ele, não, ele não consegue nem ser sei lá, qualquer outro cara ele, ele tem o carisma do Steven Seagal o Steven Seagal eu não bater, mas ele tem o carisma zero e não joga porra é. nenhuma eu não gosto de ver nada cara. Me desculpa, eu ia falar
1: aí, o Lucas vão acreditando o Lucas já que a gente brincou durante o programa inteiro com o futebol ele é meio vasto, né, assim eu, que as pessoas caem lá do nada e se enterram, assim, o, é o time super desorganizado, assim, né, o, é, até agora olhando, assim, o elenco, eu até lembrei do Sarginho da Pereira Nunes, no Vasco É tipo isso, assim, né?
0: <risos> 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 Grande falha de cobertura, mas eu comparo o Oklahoma com o São Caetano, na verdade, o time que surgiu novo e já morreu.
2: É, boa comparação, hein? Eu ia comentar do Luiz Vinhado, eu somente esse gancho que é um cara que que acabou me decepcionando, viu? Ele, ele, ele tinha um potencial de crescimento, né? Talvez ele até meio que iludiu um pouco mais do que, do que ele poderia entregar. Só que eu achei que, assim, é, beleza, ele pode não ter a técnica tudo mais, que a gente achou que ele ia evoluir. Só que eu achava que ele ia, ia ser mais durão, cara. Na temporada passada, por exemplo, o, o Thunder tomou a surra lá do, do Blazers e, cara, a gente não viu ele na quadra, não viu ele na... na na série, nem tinha o Nurkic do outro lado então, pelo menos assim, sei lá arranjar alguma confusão, ou fazer alguma coisa se, se impunha em, em quadro né? mas nem isso ele conseguia fazer que é o que você espera de um, de um pivô durão né pelo menos que ele, que ele vá fazer umas faltas lá, que ele chame o jogo chame a torcida, por mais que ele não seja um primor técnico, né? e nem isso ele fez então, cara, é um cara que me decepcionou muito outro que decepcionou demais é o Dennis Schroeder, que era um, um amador muito bom em e Atlanta ele jogava sozinho lá, sem pressão nenhuma, ele fazia 30 pontos por jogo, 35, mas quando precisou, quando apertou um pouquinho, ele foi pontinho um time maior, com um pouquinho de mais de responsabilidade, nem o titular ele era, ele era o suplente, né, e ele também não conseguiu desenvolver, cara, é um cara também que, que tem potencial, mas também não entendi nada que aconteceu com ele, não conseguiu desenvolver, e também dá pra você perceber um pouquinho por, por que não conseguiu desenvolver, né. Tem uma mente por trás disso, que é o Billy Donovan, que eu acredito que também é um dos piores técnicos da liga. Viu? Olha, eu não sou especialista em tática nem nada, mas eu olho pro Oklahoma, Oklahoma não vejo nada, parece que quando ele pede tempo ele está perdido lá, não sabe nem o que está falando, então é, cara, o time tá um horror da diretoria até o até o banco de reservas. Cara, voltando no Steven Adams, eu acho
1: que ele é desse jeito também, porque o banco dele é muito fraco. Assim, O reserva dele é o Nerylens Noel. O Noel, ele veio do no draft, ele participou do processo do Philadelphia 76, todo mundo esperava que o Noel se tornaria um grande jogador, enfim, tinha toda uma hype. Só que ele acabou nunca nunca acontecendo. Assim, tem uma frase que, que conta muito bem o que é o um Noel. Assim, é, Pode encher a piscina, a maioria esvazia a minha bacia. Então ele não tá nem aí, assim, se tá rolando churrasco, tão enchendo a piscina, se ele tem a baciazinha dele ali, pra ele tá bom, e não é um cara que tem ambição, não parece que um cara que, quando todo mundo achava que ele ia ser um grande jogador, ele na verdade não foi, e também não faz questão de ser, entendeu? Tá, é, é meio Carlos Alberto, final de carreira, é, enfim, é, esse é o time do Clamacito, acho que é essa bagunça toda que a gente falou.
0: é isso aí meus amigos, se você ouviu até agora é porque você chegou até o final do nosso podcast muito obrigado por nos ouvir, pela sua audiência pela sua paciência e também Fica aquele recadinho mais uma vez para você curtir a gente lá no Instagram, Playmaker Brasil, para seguir a gente por lá. Você pode ir lá no nosso Facebook também e procurar para o Playmaker Brasil que você acha imediatamente. E também nós temos o nosso site que bombardeia diariamente de muitas notícias dos esportes americanos: é www.playmakerbrasil.com.br. Muito obrigado, Rafa, por participar com a gente.
1: Jeff, valeu, Jeff Cassiano. Esse programa é um programa especial, porque a gente falou de todos os times da NBA, por isso que é um programa tão longo assim, mas acho que vale a pena. Falamos de todos os times, enfim, não acredito que ninguém tenha feito isso aqui no Brasil. Então, se você é apaixonado por NBA como a gente, eu tenho certeza que você vai gostar. Você gostou de ouvir até agora. Enfim, pô, a gente está super animado, a NBA voltou, a gente tava esperando tanto isso. Acho que vai ser uma temporada histórica. E, e eu espero que, que a Playmaker ele faça uma cobertura, a melhor cobertura que ela já fez, Sobre a temporada, a gente, nós somos o único veículo que fala sobre todos os jogos da temporada. Você consegue ler resenha de todos os jogos da temporada inteira. 82 jogos cada equipe joga. Todas, se você procurar por, esse, por essa equipe na, na última temporada, temporada retrasada, você vai ver todos os jogos, resenha de todos os jogos da sua equipe. Então, é, acompanha com a gente. A gente vai fazer uma cobertura monstra. Tem gente nos Estados Unidos lá fazendo também story pro Instagram, enfim... É, a gente quer levar o máximo do basquete para vocês. Você ouviu até agora que você é fanático como a gente, e a gente vai aprender que ele existe aí para agradar você, fanático. Valeu,
0: galera. só a Playmaker Brasil faz a cobertura de 2.624 jogos da temporada regular da NBA fora o playoff tá certo? fica com a gente lê a gente, vai para atrás porque a nossa informação é sempre muito boa para você ficar bem informado sobre a National Basketball Association meu querido Cassiano Pinheiro, muito obrigado por participar aqui com a gente
2: obrigado Jeff valeu Rafa, foi um prazer estar aqui com vocês galera Obrigado também, principalmente a você, ouvinte, por, por nos escutar até aqui. É, queremos feedbacks de vocês aí, o que vocês acharam, estão gostando, o que vocês querem que nós adicionamos aí, times que, a gente, que vocês querem que a gente comente mais. Essa temporada vai ser uma temporada fantástica aí, fica a dica que tá, vai ter muita transmissão, então acredito que praticamente todos os dias, se não todos os dias da semana, vai ter jogo na, nas TVs, né, seja fechada ou a, Aberta, então é, a NBA nunca foi tão acessível para o público. Então vamos aproveitar, galera. Vamos aproveitar que essa temporada vai ser uma das mais competitivas em, sei lá, talvez 10, 15 anos. Então vai ser muito legal e vai ser um prazer levar todo esse conteúdo para vocês. Valeu, pessoal.
0: Muito obrigado a você ouvinte mais uma vez por ouvir até aqui e lembre-se, siga a gente onde você estiver ouvindo nossas plataformas, seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts, onde quer que você esteja, nós estaremos lá para te dar muito conteúdo através do áudio do podcast, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência e lembre-se, se espirrar, saúde!